0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Hoş geldiniz. çok teşekkür ediyoruz. Kıraathane'ye çok teşekkür ediyoruz hem bize bu imkanı tanıdığı için, beni de ayrıca çok onurlu bulduğum bu sorumlulukla buraya davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Bugün Fatma Gülberk Dayı'nın, Profesör Fatma Gülberk Dayı'nın, benim hocamdır kendisi aynı zamanda, Fatma Gülberk Dayı'nın Düşünme Etiği üzerine, Metis Yeynan'dan çıkan kitabın bize düşündürdükleri üzerine aslında bir araya geldik. Düşünme eti üzerine hep beraber düşünmek istiyoruz. Ee, kitabı okurken gerçekten de katman katman insanı e, hem düşünme üzerine hem de onun uzantıları özellikle politika üzerine e, düşünürken buluyor insan kendisini. E, ben e, ilk iki bölümü ikinci kez okurken bambaşka şeyleri tekrar e, gördüğümü, anladığımı, fark ettiğimi... E, e, yaşadım bu toplantı dolayısıyla tekrar baktığımda. O nedenle sizlere hoş geldiniz derken Fatma Gülberktay hocamıza da çok teşekkür ediyoruz katılımı için. Ben tamam. çok kısaca size sözü vermeden önce hocam. Ben Sevgili Çağın Çubukçu bu arada kendimi de tanıtmayı <gülüyor> unuttum. <Ben> <gülüyor> seni <gülüyor> tanıtacaktım. <gülüyor> <özür dilerim. gülüyor> Bunu hep unutuyorum. Ben de siyaset bilimciyim. Bir süre öncesine kadar üniversitede doçent olarak halen e, e, bulunuyordum. Fatma Gül Hoca ile beraber aynı bölümde e, idik. Hem Kadın Araştırmaları Merkezi'nde hem de siyaset biliminde. E, bir süre önce Fatma Gül Hoca yaştan dolayı emekli olurken aynı dönemde ben de başka bir nedenle emekli olmak zorunda kaldım. E, ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz, düşünme süreçlerimize de devam ediyoruz tabii ki buraları da böyle bir imkan olarak da görüyoruz. Onun için kıraathaneye ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada olmadan da takip ediyoruz bütün tartışmaları kıraathanenin gerçekleştirdiği. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi Fatma Gülberktağ'la ilgili çok kısa bir şey, öyle klasik bir tanıtım yapmayacağım. Zaten herkes bunu bulabilir, okuyabilir ama biraz da kendi özel tanıklığımla yapmak istiyorum. Fatma Gül Hoca 80'li yıllardan itibaren, 80'lerin daha önce de Düşünme Etiği kitabında da bize bunu çokça anlattığı gibi aslında bilgiyi ve düşünmeyi ve öğrenmeyi politik alanla birleştiren, politikayla, politik anlam bilimiyle birlikte var eden aslında bir şey kendisi hocamız, bir entelektüel. Dolayısıyla daha önce de özgürlükçü hareketlerin içindeyken, 80 öncesi, 80 sonrası özellikle kadın hareketinin bizzat içinde düşünüp yazıyor ve bir aktivist olarak var. Pek çok aslında kadın örgütünün hem kurucuları arasında hem de halen işte diyelim Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin genel kurul üyesi, bir süre önce yönetim kurulu başkanıydı genel kurul üyesi olmaktan tutun da ee, mor Çatı'ya kadar kurucu olması babından, Kader'in hala kurucuları olmakla birlikte danışmanlığını yapmaya kadar eşit e, akademi e, grubunda e, katkılarını sunmaya kadar halen çok güncel eşitlik için akademi diye, pardon eşitlik için e, kadın grubu diye Türkiye'den yüzlerce kadın örgütünün içinde olduğu bir Platform devam ediyor gibi pek çok aslında hocamızın şeyi var burada eksik söylüyorum sadece başlıklarla bir bu yanına hani bu konuda yazıp çizdiği pek çok şeyin makalenin ve kitabın yanı sıra bu yanında özellikle vurgulamak istiyorum üniversitede siyasal bilgiler fakültesinde siyaset biliminde ve kadın araştırmalar merkezinde feminist teoriler gibi dersler siyaset teorisi siyasal düşünceler tarihi çağdaş siyasal ideolojiler gibi, demokrasi teorisi e, gibi pek çok e, dersi e, verdi ve halen de bu konularda konferanslarla da devam ediyor bu alanda aslında çalışmaya ve üretmeyi. E, kitapları arasında işte biliyorsunuz gene bir sürü yabancı e, dilde yayınlanmış olan Tek Tanrılı Dinlerde Kadın e, çok önemli bir çalışma yaptı. E, Ondan sonra e, belki kronolojik olarak söylemeyeceğim ama işte e, dünyayı bugün de sevmek, tarihin cinsiyeti, e, politikanın çağrısı, e, işte düşünmenin etiği gibi e, pek çok önemli aslında e, alanında önemli etki yapan. Ve evet, de sadece entelektüel çevrelerde biz öğrencilerle falan arasında değil, hakikaten buna hepimiz tanığız. Türkiye'nin her yerinden işte bir kadın çıkıyor, diyor ki işte şu ya da şu ya da şu konuşmanızda şöyle etkilendim, şöyle düşündüm diye tepkiler verebiliyor. Ben de çok tanığı olduğum için söylüyorum bu ikisini yan yana. Dolayısıyla bu arada pek çok ödülün de sahibi Fatma Bilbertay. Evet ha bunları tek tek saymayacağım ama bir şeyi genel fotoğrafı görebilmek için bunları sadece dile getirmiş olayım. Çok uzatmayayım bu kısmını gerçekten de hocanın da sıkıldığını biliyorum böylesi şeylerden prezentasyonlardan. Ama burada bugün aslında toplanma nedenimiz olan bu Düşünmenin Etiği kitabının üzerine birlikte düşünmek için sizler de hoş geldiniz. Bu arada bu zorlu koşullarda birlikte olmaktan mutluyuz elbette. Ben şöyle başlamak istiyorum hocam. Çok aslında hani doğrudan girelim ve çok uzatmayayım. Bu kitapta asıl derdiniz ve diğer kitaplarda da böyle bir derdiniz olduğunu hep biliyorum. Dünyada bir yer edinmek, bunun yolu nedir, bu arayış üzerine tabii. Sizin böyle bir meramınız olduğunu biliyorum bütün kitaplarınızda. Buradan size soracağım ama bunun nasıl olduğuna dair. Bununla birlikte şu soruyu da sormak istiyorum size. Herkesin böyle bir meramı var mıdır? Ee, bu soru da bana önemli geliyor. Ee, buradan da sonra tabi bazı şeylere de geçmek istiyorum. İsterseniz böyle başlayalım.
2: Peki. Çok teşekkür ederim. Yani hem tabi sizlere hem de bu aşırı cömert <gülüyor> tanıtıma ve girizgaha. Az ee, yani e, tabi e, insanı duygulandıran şeyler, çok hoş şeyler bunları yaşamak. E, şimdi bu dünyada bir yer edinmek meselesi. Sevgi çok doğru bir yerden bence hani başlatıyorsun konuşmayı. Çünkü bu aynı zamanda hani kişi olmakla ilgili olan bir şey. Bunu birazdan açarız e, onu. Ama hani Arendt'in e, çok önemli bir e, saptaması var. Ne olduğumuz değil kim olduğumuz önemlidir. Bizi biz yapan şey, bizi başkalarından ayıran, benzersizliğimizi ortaya koyan şey kim olduğumuzdur. Kim olduğumuz da kamusal alanda yapıp ettiklerimizle ortaya çıkar. Hani bir kendimi şöyle de düşünebilirim. Çok beğenirim ya da hiç beğenmem vesaire ama değil mi benim kim olduğumu başkaları görür ve anlamlandırır, değerlendirir. Şimdi bu yani Arendt okumak, şöyle diyeyim bana çok önemli bir ufuk açtı. Ama tam da Sevgi Hocanın dediği gibi bütün hayatım boyunca peşinde koştuğum şeyleri daha iyi anlamlandırma mı sağladı? Yani bir örtüşme oldu. Şimdi e, tabii ki e, yapıp ettiklerimiz belli ama düşüncelerimiz de, yazdıklarımız da bizim kim olduğumuzu ortaya koyuyor. E, ben çok yani genç e, yaşlardan itibaren siyaset bilimi okumak istedim. E, şeyde bunda Bülent abimin de e, etkisi vardır ama aynı zamanda 68'lerin... ...bütün o koşulların etkisi vardır. Ee, o dönemde... ...bizler gibi... E, ...insanlar, gençler... ...zaten bakarsınız ya... ...sosyoloji okuduk, ya siyaset okuduk, ya iktisat okuduk. Çünkü... ...dünyayı değiştirmek istiyorduk. Yani dünyayı olmasa bile Türkiye'yi... ...değiştirmek istiyorduk. Bunda biraz toplumsal mühendislik de vardı yani. Tabii yok değildi. Ama onun... ...toplumsal mühendisliğin olmayacağını... ...gayet güzel anladık zaman içinde o ayrı hikaye ama ya böyle bir derdimiz vardı. Şimdi o yüzden ben de siyaset bilimi okumak, siyasetin öğrencisi olmak, politika öğrencisi olmak... ...ki istediğiniz kadar şu olun, bu olun, hoca olun, profesör olun... ...politikayla ve politika teorisiyle uğraşıyorsanız... ...politika öğrencisisiniz demektir. Hayat boyu o. Bu önemli bir e, örtüşme getiriyor. Çünkü politika teorisi insana hem akademik olarak... ...politikayla ilgilenmeyi, yorumlamayı, anlamlandırmayı... ...tabii e, görev olarak önünüze koyar... Ama aynı zamanda size başka bir şey, bir görev daha verir. Politik sorumluluk alma görevini verir. Yani aslında akademisyenlerden beklenmez biliyorsunuz böyle bir politik pozisyon almak. Ama politika teorisyeninden tam tersine çok beklenen, beklenmesi gereken bir şeydir. Evet. Politika teorisi düşünme ile eylemi ilişkilendirir, ilişkilendirmek zorundadır. Ee, ve dünyayı yorumlamak içinde bulunduğumuz hani koşulları yorumlamak, bunlar hakkında fikir serdetmek tabii bazı politika teorisiyle ya da siyaset bilimiyle hani uğraşan insanların hepsinin böyle bir derdi olmayabilir biliyor ama ...benim indimde... E, ...benim için... ...anlamlı olan şey... ...politikayla, politika... ...teorisiyle uğraşmanın... ...aynı zamanda... ...eylemle... bitişik olması ve sizi... ...eyleme yönlendirmesi. Ama düşünen eyleme... ...yönlendirmesi. Onu da birazdan... Hı hı. ...konuşuruz. Şimdi burada... E, ...bir şey söylemek istiyorum yani... E, ...bir deyim vardır... ...şimdi şey derler, politika teorisyenleri... ...bir yandan insanlara ...yaptıkları şeyler hakkında işte değişmez, normatif... E, ...kurallar, hani onları vaz eder. Ama öte yandan o yaptıklarını da değiştirmelerini ister. Aynen. Yani onu umut eder. Yani bu çok ironik bir şey ama... ...çok e, doğru bir şey aynı zamanda. Çünkü... E, bu hani politika teorisiyle eylemini birleştirebilmek sizin bu dünyada bir yer edinmenizi sağlayan şey bir yandan da o yüzden de hani politika teorisinin değeri doğruları serdetmek ya da ne bileyim öngörülerde doğru çıkan kehanetlerde öngörülerde bulunmak değildir dünyaya olup bitenleri yorumlamak ve anlamlandırmaktır. Burada aklıma şey geliyor. E, Gunther Anders'in benim çok şey yapan, çarpan bir sözünü okudum geçenlerde. Şey diyor, e, bu hani Marx'ın şeyine atfen, e, filozoflar bugüne kadar dünyayı yorumladılar. Önemli olan onu değiştirmektir. Tabii bunda hakikat payı ...var ona, o bir yana. Ama Anders diyor ki... E, ...dünya diyor... ...biz zaten istesek de istemesek de... Değişiyor. ...değişiyor. Bizim dahlimiz olmadan. Ama onu yorumlayabilirsek... ...bizim dahlimiz olmadan değişmesini... ...önleyebiliriz belki. Şimdi bu hakikaten... E, ...çok e, ilginç bir şey. Evet. Ben burada tutayım mı? Evet, evet hocam Yani araya girmek <gülüyor> bu istemedim.
1: Buradan da aslında doğrudan düşünmeyi tabii buradan geçebileceğimiz başka şeyler de var. Siz oraya bir e, işaret ettiğiniz ufaktan. Bu politik teori serbestliği dediğimiz yani o ben olma, değil mi? E, kişinin kendisini yaptıklarıyla <gülüyor> da <gülüyor> o, ortaya koyma, o kamusallıkta... E, Eyleyişleriyle e, o ben olmadaki hem içerideki çoğulluk dışarıdaki çoğullukla örtüşme halleri değil mi hı hı. E, ve kimlik meselesinin aslında orada nereye işaret ettiği gibi bir şeyle devam edelim sonra düşünmeye geçmek istiyorum
2: hocam. Peki bu tabii kimlik meselesine burada çok girmek Girmeyeyim. istemiyorum tamam sevgilim. yani çünkü o tam ayrı bir konu ama şey konusunda çok haklısın ona geri geliriz kimlik dediğimiz ya da benlik dediğimiz şey çoğulluk içinde kurulan bir şey. ilişkisellik içinde kurulan bir şey. Ve e, Arhan dünyanın ilkesi çoğulluktur der. Bu gerçekten çok anlamlı ve çok doğru bir tespit. Her anlamda doğru. Yani bir kere benzersizliğin, farklılığın alanı, çeşitliliğin alanı, dünya. İnsanlar da öyle. Hem çok ilişkiseliz, kendimizi birbirlerimizle kuruyoruz, bağlamsal olarak kuruyoruz. Hiç kimse böyle e, tek bence, şey, yalıtılmış bir benlik değil. Bazı filozoflar, Heidegger mesela, öyle olduğunu öne sürer. Ama öyle değil. Yani giderek daha fazla, ...ne kadar ilişkisel olduğumuzu... ...Ament
1: ilişkisi bile bize bunu anlatır değil mi tabii,
2: hocam bahsediyor? Tabii, e, Onu gösteren bir şey. E, dolayısıyla o çoğulluğu... ...hem kendi dışımızdaki çoğulluk senin dediğin gibi... ...hem de içimizdeki çoğulluk. Bir de o var. Yani kimlik dediğimiz şey böyle donmuş... ...olmuş bitmiş bir şey değil ki. Her an değişen, akışkan bir şey. Bir de içimizde çoğul kimlikler var. Şimdi bunu kavradığımız zaman o zaman zaten kimlik politikası e, lafının evet. aslında evet. ne kadar manasız bir laf oldu. yani bir sabiti bir, olmadığı Evet, mi? böyle bir şey. Yani politika ile kimlik yan yana gelen şeyler değil. Çünkü politika çoğulluk üzerine kuruludur. <gülüyor> ee, ama yani istersen buradan... Düşünmeye geçelim. Evet, evet. Yoksa biz hiç... <gülüyor> Aynen, <gülüyor> uzar <gülüyor> kalanını. Ee, bu arada
1: tabii ben teknik olarak şeyin açıklamasını yapmadım. Ee, biz Fatma Gül Hoca'nın çerçevesini ve sunumunu dinledikten sonra sizlerden de soru alabileceğiz. Sosyal medyadan da bir iki şey vardı zaten. Onun bilgisini vermedim sizlere, kusura bakmayın. Şimdi hocam, buradan düşünmeye geçelim istiyorum. Ee, gene düşünme üzerine siz diyorsunuz ki, kitabımızda çok gerçekten insanı düşündüren kıymetli şeyler, sözler bunlar. E, düşünmek tefekkürden ayrı bir süreçtir. Kendiliğinden otomatik... E, y- y- bir edim değildir değil mi gerçekleşen? Dolayısıyla düşünmeyi seçmeyi de zaten ya da seçmeye cesaret etmeyi de onun için bu cümleleri kuruyorsunuz bize kitabınızda. Dolayısıyla tefekkürle düşünmek arasındaki farktan başlayarak sizden rica edeceğim şey şu bununla bağlantılı olarak her düşünme edimi de bir politik süreç midir, politik midir bu anlamda? Ya da soruyu belki şöyle de sormak lazım: düşünme sürecinin kendisi bir politik süreç midir aslında, politik midir gibi?
2: Şimdi, tamam ya, şimdi istersen buradan başlayayım. Olabilir çünkü düşünmek nedir? Yani düşünmek, tefekkürden ayrıştıran şey, düşünme edimini bir şablona göre, bir çerçeveye göre ya da olgulardan kopuk, spekülatif bir egzersizle yapılan bir şey değil. Tefekkür öyle bir şeydir. Yani bir çerçeveye uydurarak düşünmek ya da bir mutlak hakikate ulaşmak için bir düşünme egzersizinde bulunmak. Tefekkür böyle bir şey. Ama düşünme edimi bir kere bitimsiz olan bir şey, sürekli yenilenen bir şey ve e, aynı zamanda bir etkinlik çünkü sizi eylem yapmaya yönelten bir şey. O anlamda hmm. bir politik, politik yönü olduğunu hani söylemek hı hı. mümkün. Nedir yani çünkü düşünme hakikaten insanın kendi başına yaptığı bir şey ama bir yandan da e, Sokrates'in dediği şeyi hatırlıyorum yani bir içinde iki olmak insanın kendi kendisiyle düşünmesi. Dolayısıyla öz eleştirel olmak öz düşünümsel olmak yani gene kendi içimizdeki çoğulluk e, meselesiyle. E Tabii yakından
1: alıntı gibi Yunus seymeden bir ben vardır. Benden A, aynen gibi.
2: öyle yani o hani kimlik konusunda konuştuklarımızla tabii e, çok şey yapıyor. Ve e, o çoğuluk içinde kendi kendinizle düşünürken e, öz eleştirel bir şekilde, öz düşünümsel bir şekilde aklın süzgecinden geçirerek düşünürken ne yapıyorsunuz? O zaman verili birçok kavramı. Alışageldiğiniz, ...üzerinde düşünmeden tekrarladığınız ezberleri vesaireyi... ...berhava etmiş oluyorsunuz. Bir tür arazi temizliği yapıyorsunuz. Yani düşünme öyle bir arazi temizliği yaparak... ...zihinsel yargıya hazırlıyor bizi. Ve zihinsel yargı dediğimiz şey de... ...yani gene o şablonlarla düşünmek değil... değil ...olguları dikkate almak... Var olan ezberlerden çıkmak, onları alışkanlıklarımızı basmak alıp böyle her türlü normu bir kenara bırakıp düşünmeye çalışmak, zihinsel yargı etisi ne kavuştuğumuz zaman bu arazi temizliğiyle, o zaman dünyada olup bitenler hakkında tavır almak zorundayız, hmm. sorumluluk almak zorundayız ya da almamak durumundayız. Yani. Düşünmeyi seçmek de seçmemek de mümkün. Aslında var olan koşullarda düşünmeyi seçmemek, düşünmeyi seçmekten çok daha kolay tabii. O yüzden diğeri bir cesaret meselesi. Çünkü sizi sorumluluk almaya yönlendiriyor. Aynı şey yani başta dediğim nasıl politika teorisyeninin hani sırf teoriyle uğraşmakla kalmayıp Pozisyon, politik pozisyon alması gerekiyorsa düşünmeye başladığınızda da sahiden düşünürseniz o zaman o duruma uygun bir tavır almak zorundasınız. Ama e, yani onun e, kolay olmadığını hepimiz e, çok Ama iyi biliyoruz.
1: Ama herkesi kitabımızı düşünmeye davet ediyorsunuz aslında bu seçme ve seçmeme seçmeme ikileminden bahsederken şöyle isterseniz sizden katkıyla şey yapayım hocam, burayı açayım. Bu hani bir mesafe koymak diyorsunuz, o görünüm şeylerin sizin ifadenizle söyleyeyim, yaşamdaki o görünümler dünyası dediğiniz kamusal alana bir mesafeli durup kendine bakmak oraya da bakmanın kendisi aslında bir seçim hikayesi. Evet ve politik bir süre bir başlangıçta diye ifade ediyorsunuz bunu gerçekten de fakat burada insan şunu soruyor bütün kitap boyunca kendi kendisine herkes bu yetiğe sahip olabiliyor iken aslında ben hep bunu sorarken buldum kendim kitabı okurken nasıl oluyor da bunu seçmeme durumu olabiliyor hmm. büyük bir çoğunluk tarafından aslında. Evet. Ee, bu, bunu da soruyor Yusuf Hocam. Tabii,
2: tabii. Dola, yani bu düşünmeyi seçmek de, de mümkün diyoruz ya. Yani bunun mümkün evet. olması aynı zamanda düşünme yoksulluğu ile kötülük arasındaki Hı. bağı kuran şey. Ee, şimdi şeyi hatırlayacaksınız Arantin Aykman'la ilgili kitabında ...ve çok gürültü koparan... Ve ...yani özellikle... ...Yahudi toplumundan... ...çok büyük tepki gören... Ee, ...saptaması... ...Akma'nın... ...sıradan bir insan olduğu... ...herkes gibi bir insan olduğu ve... E, ...onun kötülüğünün de... ...sıradan bir kötülük olduğudur. Bunu da şeye bağlar. Düşünme yoksulluğuna bağlar. Yani... ...şimdi şöyle bir şey, hani düşünme dünyayı kendi başına değiştirecek Hı. bir şey değildir. Hı-hı. Ama az önce dediğim gibi sizi yargı yetisini kullanmaya sevk eder. O da sizi tavır almaya sevk eder. Siz düşünmeyi reddettiğiniz zaman ki bu da olabilir, Düşünmeyi seçmediğiniz zaman o zaman tavır almak zorunda kalmazsınız. Aitman gibi ben sadece bana söylenenleri yaptım, vazifemi yaptım der biliyorsunuz e, hatta kanta gönderme yapar yani <gülüyor> en son herhalde gönderme yapılabilecek birisi ama çünkü neden çünkü Aykman hiç kimse olmayı seçmiştir yani şey değildir zaten e, bütün Nazi suçluların savunmalarına baktığınızda e, dikkat ederseniz hepsi kişilik özelliklerini falan hep yana koyarlar. Yani kişi olmadıklarını, işte bir tane yani vazifesini yapan insanlar olduklarını söylerler. Hiç kimse olduklarını söylüyorlar. Tabii öyle bir durumda hiç kimse sorumlu değilse zaten hep sistem sorumludur. Yani kendinize sorumluluk yoktur dikkat ederseniz. Ee, bu da sizin kötülük yapmanızı, ...onun önünde hiçbir engel kalmamasına, evet, e, yol açan bir şey. O bakımdan bir ilişki kuruyor, öyle bir e, ilişki var ve bence çok doğru bir ilişki. Yani totalitarizm dediğimiz şey zaten hiç kimselerin rejimi. Herkes birer aparatçı, hiç kimse bir kişi e, dünyada yeri olan, kendi duruşu olan e, insanlar değil. O yüzden mesela şey çok ilginç. E, Arendt'in de gene söylediği bir şey bu. Şeyler Mesela bohemler, e, ne bileyim komünistler, e, kuşkucular. Ondan sonra işte bilmem o dönemde dans eden underground e, sanatçılar, gençler falan. Onlar direniyorlar totalitarizme karşı. Yani isyan edenler bir kuşku duyanlar. Ama toplumun büyük kesimi daha önceden normlara uymuşlar. Belirli ahlak şeyleri var, normları var. Ama onların yerine şimdi başka bir şeyleri koyup devam edebiliyorlar hayatlarına. Ee, bu kendi başına ilginç bir şey. Yani o isyan edebilmek, farklı düşünebilmek... E- eleştirel aklı ortaya Hı. koymak. Bir de e, şey yapabilmek, yani işte e, farklı olmaya cesaret etmek gibi düşünüyorum. Mesela bugün Kore'de, Kuzey Kore'de e, insanların dans etmesi yasaklanıyor. Farkındaysanız ondan sonra. Yani bunlar ilginç şeyler. E, herkes belirli kalıplara uysun isteniyor. E, şeyde Stalin döneminde bütün bir e, yeraltı sanatı ve çok önemli bir şey vardı değil mi yani müzikti danstı vesaireydi ama görünmüyordu e, Türkiye'de de bunları i̇şte. görmek mümkün o yüzden şey çok önemli ...ne bileyim 8 Mart'ta ya da... ...Sevgililer Günü'nde kadınlar çıkıp dans ediyorlar. Hı hı. Hem dünyada hem Türkiye'de de yaptılar. Bunlar hani aman falan denilecek şeyler değil. Bunlar kendi başına önemli şeyler. O yüzden... ...yani o kötülük meselesiyle düşünmeyi seçmek ya da seçmemek... ...ya da ona cesaret etmek meselesiyle... ...yakından ilgisi olan şeyler... Tam bu
1: kötülükle düşünme üzerinden... ...devam edecek olursak o zaman hocam... ...ve tabii totalitarizmle... ...ilişkisinde... Ee, ...bu tabii yaşadığımız dönemde... ...bu soruları çok sordurtuyor... Ee, ...hani biz... ...bir yüzyıl öncesine ya da daha fazla öncesine... ...sürekli gönderme yapıyoruz ama... ...sanki hortlamış gibi çok benzer... ...şeyleri yaşadığımız bir dönemden... ...geçiyoruz aslında... Ee, Benzer tehlikeleri diyelim. Dolayısıyla burada şu soruyu sormak kitabınızda da tartıştığınız. Düşünmenin kendisi ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da tehlikeli düşünme var mıdır? Hı-hı.
2: Bu soruyu soralım. Ve soralım e- yani Aral şey diyor biliyorsun. E- tehlikeli düşünce yoktur. Hı. Düşünmenin kendisi tehlikelidir. Hı. Çok doğru işte yani tam da öyle çünkü... Düşünmeye başladığınız zaman arkası geliyor. Yani o araziniz temizlenmiş oluyor ve sürekli o temiz olan arazide yargı yetinizi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra da tabii yani onun getirdiği sorumluluğu seçiyorsunuz. ...ya da seçmiyorsunuz. Yani bu da cesaret meselesi. Bu da tabii o kadar kolay bir şey değil. Bunu söylemek istemiyorum. Yani hı hı. hele totaliter koşullarda... Hı hı. ...o cesareti göstermek... ...bizim şimdi burada konuştuğumuz gibi... ...kolayca olabilecek bir şey değil. Yani onu da bir kenara şey yapmak lazım. Ama gene de... ...o koşullarda da... E, ...o cesareti gösterenler oldu... Bugün de, yani bugün buradan evet. sivil ifaatsizlik meselesine geçebiliriz. Ee, yani ben şey diye düşünüyorum, mesela Arap Baharı'nda, e, Arap Baharı'nda tamam sonu öyle oldu, bunda şöyle oldu, böyle oldu ama başka bir şey. Orada insanlar hani eleştirel aklı şeye koydular, ortaya koydular ve tavır aldılar. Beni orada en çok e, heyecanlandıran şey e, slogan haysiyetimize sahip çıkıyoruz. Slogan oldu. Haysiyet meselesi. Bu düşünmek ile kişi olmak haysiyet. ve haysiyet vesaire arasında çok ilişki var. E, Gizli
1: de böyle görebiliriz değil mi hocam?
2: Tabi tabi Tabii mi? tabii. Yani, bir bence bir şey e, bugün dünyada hakikaten bakıyorsunuz yani sadece Türkiye değil temsili demokrasi her yerde şey altında yani demokrasi gayet e, berbat bir durumda ve insanlar büyük ölçüde yüz çeviriyorlar ya da güvenmiyorlar. Yani haksız değiller. E, öyle bir şey var. Ama buna karşılık sivil itaatsizlik olayları tabii ön plana çıkıyor i̇şte bugün şeyden iklim kriziyle ilgili hareketleri düşünün, cinsiyet eşitliğiyle ilgili hareketleri düşünün evet. değil mi? Hepsi giderek yayılıyor böyle küçük platformlar, büyük platformlar vesaire şey yapıyor. Bunlar mantar gibi yayılıyor ve orada hakikaten haysiyeti korumak diye bir şey de var. Çünkü direnmek e, evet. haysiyeti korumakla evet. ilgili bir şey. Ama tabii bütün o hareketlerin bir tür vizyon eksikliği de var. E, yani hani diyeceksiniz nereye varıyor? Bir yere varıyor aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir birikim oluyor. Yani mesela Gezi. hani Gezi nereye vardı? Gezi'nin bir yere varmış olması şart değil. ...gezinin varlığı kendi başına önemli. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki... ...hem öğrencilerin hem öğretmenlerin... ...direnişi kendi başına... ...anlamlı, önemli ve... ...sonraya bir miras bırakıyor. Yani onları da hiç unutmamak lazım. Ama... ...hani o vizyon yokluğu meselesini de... ...şeye bağlayacağım... gerçek bir şey. Yani direniyoruz, hoşumuza gitmiyor, karşı çıkıyoruz ama yerine ne koyacağımızı tam bilmiyoruz. Neden? Çünkü kamusal alan yok oluyor. Kamusal alan, insanların birbirleriyle konuştukları, fikirlerini sınadıkları ve birlikte ortak harekette bulundukları, eylemde bulundukları yer. Eylem içinde ancak hani e, özgürlüğü deneyimliyoruz. Evet. Ve o olmadığı vakit tabii tartışma imkanı ortadan kalkıyor. Vizyon geliştirme imkanı ortadan kalkıyor. Hı hı. Yani o kamusal alanın giderek yok olması sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde en büyük tehlike. ve Zaten yani totaliter yönetimlerin ilk yaptığı şey. Yani çok sokaktan korkarlar. Meydanlardan korkarlar. Bilmiyor muyuz, değil mi? Ee, o yüzden... ...kamusal alanları... ...koruyabilmek. İlla meydan olması da şart değil. Burası tabii kamusal alan bence. Ve o yüzden çok değerli. Sınıflar da öyledir. Ne bileyim yani her yeri... ...kamusal alanı çevirebiliriz. Ev toplantıları
1: e, da kamusal alan.
2: Aynen. Evet, bu, Osmanlı döneminde ha, kadınların...
1: ...obay az Ama hastaları.
2: tabii yani genel olarak dünyayla ilişkilendirdiğiniz sürece evet. yani kendi benlik sorunlarınız üzerinde de durabilirsiniz Aa. bir yandan bugün dünyada hani çok fazla şey var bütün bu hem tüketim ekonomisi hem bir yandan işte kendinde çok uğraşma kendi kendini Aa. şımartma ritüelleri vesaire bunlar hep tek benciliği e, körüklüyor ve tek bencilik solipsizm ...fersekiyen bir <gülüyor> şeyle... ...ortak hareket etme imkanını... ...azaltıyor çok. O da bir nokta. Bu yani bu iyi... sadece hani... ...kamusal alanı... E, ...yönetimler daraltıyor... <gülüyor> ...noktasının... ...ötesinde... ...biraz kendimize de bakmamız... ...getiriyor. <gülüyor> hani... ...kendi açımızdan da özdüşünümsallik... ...getiriyor. Ne yapıyoruz? Pek güzel, böyle dönemlerde herkes e, içe de kapanabilir. İşte şeylere de bu kendini şımartma ritüellerine girebilir, kendini iyi hissetmelere vesaireye girebilir. E, o noktada işte özgürlük kendi kafamızda canımızın istediğini düşünmek değildir Değil. der Hı. ara Nitekim öyledir, özgürlük ortak hareket içinde deneyimlenen bir şeydir kamusal alanda deneyimlenen bir şeydir. E,
1: fakat burada bir ara soru tabii. Çok doğrudan ilintili olmasa bile şunu düşünmek önemli değil mi hocam? Diyelim ki bu son 2-3 yıl pandeminin de getirdiği bir e, daralmayla ve kapanmayla yeni ...alanların açılmış olması, bu Zoom dediğimiz ortamlar, online görüşmeler değil mi? Çok önemli bir politik sözün üretilmesine de zemin sağlıyor aslında. Yani yaşam kendi içinden başka imkanlar da oluşturmuyor mu sizin söylediğiniz çerçevede? Bir, gene bununla bağlantılı sizin söyledikleriniz şunu da düşündürdü... Yani bu totalitarizmin esas kendisi, vücut bulduğu dönemlere baktığımızda o gelenekten kopuşun değil mi kuralsızlığın falan ee, böylesi bir yok oluş döneminde e, diyelim ki bugün eşitlik için kadın platformunun yasalara dokunma uygula. Eksiğiyle beraber. O yasa çok eksik evet. Ama uygula demesi bile hani bir o, o anlamda hani bir politik açılım
2: sağlamada önem arz etmiyor mu o? O çok doğru tabii. Yani hakikaten hayat zorluyor ve bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kurumları savunmak, anayasallığı savunmak, temel hakları savunmak kendi başına çok önemli bir şey oluyor. Şimdi gerçi anayasal haklar, temel haklar kendi başına özgürlüğü getirmez. Ama özgürlüğün korunmasına... Gerçekten. ...yol açabilir değil mi? Kamusal, kurumlar da öyle. Kamusal alanın... ...istikrarlı bir şekilde... ...açık kalmasını sağlarlar. O yüzden... ...kurumların yok edilmesi tabii... ...Türkiye'de hele... ...çok feci bir şey. Ee, o, o, o yüzden kurumlara sahip çıkmak... ...yasalara sahip çıkmak... ...uygulanmasını istemek... ...çok önemli... Ee, onu yani hiç e, yabana atacağımız bir şey değil. Ama gene de şeyi unutmayalım. Yani temel haklar dediğimiz şeyler e, negatif haklardır. Ee, özgürlük ise esas olarak pozitiftir. Bir şeyleri yapabilme, hasıl edebilme özgürlüğüdür. O yüzden hani, tabii ki insanlar hapishanede oldukları vakitte... ...gene kendileri eleştirel akıllarını, düşünme yetilerini kullandıkları sürece kendilerini özgür hissedebilirler. Ama o bir hissetme. Ee, onu da unutmamak lazım. Yani özgürlük hakikaten eylemde deneyimleniyor. İç özgürlük değil. O yüzden işte hani ben bu şeyden... Ee, memleketin haline çok üzülüyorum, çok kızıyorum. Gideyim işte Bodrum'da, bir köyde oturayım. Değil. Özgür olmuyorsunuz. Tamam. Yani bu bir seçim. Ona bir diyeceğim yok. Şartlar da onu zorluyor ama o iç özgürlük meselesiyle bildiğimiz özgürlüğü hani birbirine karıştırmamak lazım. Ben hep şeyi düşünürüm. Ee, Epicteus yani Stoiklerde çok vardır bu hani iç özgürlük dış özgürlük meselesi. Yani ama e, en önemli Stoik filozoflardan bir tanesi kendisi köledir ve hakikaten iç özgürlük düşünme özgürlüğü bakımından birçok Romalının e, fevkindedir. E, onları aşmış durumdadır. ...ama sonuçta... ...Efendisi bileğini kes dediğinde... ...bileğini kesmek Kesinlikle. zorundadır. Şimdi... <gülüyor> ...biraz <gülüyor> şey e, oldu ama bu, bu örnek bence e, çok... E, ...benim açımdan hep açıklayıcı oluyor. O yüzden... ...kamusal alanı savunmak... Hı-hı. ...çok önemli. Hı-hı. Zoom vesaire, onlar da bizi birbirimize getiriyor ama... Ben sosyal medyanın mesela ne kadar kamusal alan olduğundan evet, şüpheliyim. Çok var evet. Onu belki sonra tartışırız olsun. ama ondan çok şüpheliyim. Çünkü sosyal medyada anonim kalabiliyorsunuz. Hı, anonim kaldığınız zaman gerçek anlamda sorumluluk o olmuyor değil, değil mi? mi? Evet. O tabii. olmuyor. Yani. Tabii. Öyle bir şey var. Neyse ona sonra gelelim. Tabii geçici bir
1: araç diye bakalım ya da tamamlayıcı bir araç. Yani
2: orada kalabilirsin. Zoom falan gene tabii belli bir yüz yüzelik getiriyor hiç olmazsa. Evet. Ona bir itirazım yok ama gene de ben bilmiyorum.
1: Hocam düşünme üzerine devam edeceksiniz. ne kadar süremiz var acaba? Çünkü katılım. Öyle mi? öyle mi? Bir iki şeyimiz daha var çünkü sonra arkadaşlara da elbette söz vereceğiz. Düşünme üzerine gene devam edelim. Şimdi. E, diyorsunuz ki gene bugünle geçmiş üzerine düşünürken aslında geleceğe dair de düşünüyor oluyoruz e, o noktada çok önemli tabii e, düşünmektir diyorsunuz geleceğe dair de aslında dolayısıyla e, bu özellikle o dünyayı bugün de sevmek kitabınıza tekrar dönüp baktım e, o da çok hakikaten e, yeniden yeniden okunması gereken bir e, kitap bu trabzansız düşünmek e, hikayesi burada çok önemli yani o geleneğin bize dayattığı, bir yandan tabii geleneğin getirdiği şeyler de orada önemli ama gene de o geleneğin dayattığı trabzanlardan kurtularak, olgusallığın, deneyimin kendisine, değil mi? Şey yapan, imkan tanıyan, orayı gören, anlayan, zaten politikayı biraz oradan da kurmak. Dolayısıyla gelenekten azade bir düşünme ne kadar... ...buradan hatırlamaya da geçmek istiyorum. Belki bunun güncel politik şeyi de olabilir... (gülüyor) ...bu helalleşme çok güncel siyasi bir tartışma... ...oraya da ilişkin de bir şey... ...yani hatırlama ve yüzleşmeye geçersek oradan. Bu nasıl bir anlam taşıyor burada... ...o gelenekten kurtulup düşünme hikayesi... ...siz hani hatırlamak nasıl bir sorumluluk yüklüyor bize? Tamam,
2: gelenekten tabii ki tamamen kurtulmuyoruz... ...yani gelenek hep bizimle birlikte... O birikim üzerinden de konuşuyoruz ve şey yapıyoruz. Yani kendi düşüncemizi geliştiriyoruz vesaire. Ama trabzansız düşünme dediğimiz şey, hani alışılmış ezberlere, şablonlara, çerçevelere dayanmadan düşünmeye çalışmak. Bu tabii çok zor bir şey. Yani zaten eleştirel düşünme kendi başına zor bir şey arkadaşlar yani sürekli e, her yeni durumda yeniden düşüneceksiniz yeniden değerlendirme yapacaksınız yargıda bulunacaksınız ondan sonra yeniden, yani birikmiş bir bilgi hazinesine dayanmanızın çok bir anlamı yok çünkü e, o size ancak hani genel bir bağlam sağlayabilir ama ...bilgi kendi başına... ...düşünmeyi getiren bir şey değildir. Ee, ya o yüzden zaten malumat vuruşlukla... <gülüyor> ...gerçek anlamda düşünmen ve yargıda bulunan... ...yargı yedisini kullanan kişi çok farklı şeyler. Ee, malumat vuruşlar genelde narsistler olur... ...ve narsistler de bence öz eleştirel düşünme
3: yetisine sahip
2: değildirler... ...o yüzden de... ...gerçek anlamda... ...düşünmezler. Bilgi satarlar... ...vesaire vesaire. O o ayrı bir şey. Fakat... ...bu arada tabii şey de yani... ...bu düşünme meselesi... ...retrabzansız düşünme meselesi... ...insanı... ...çok zorlayan bir şey. Dediğim gibi bir de düşünme... ...bitimsiz... ...ve bir sonuç... ...şeyinde de... ya yani bir sonuca illa varması da gerekmiyor. Mutlak hakikat anlamında, hmm. sonuca. Ee, zaten yani mutlak hakikat iddiası...
0: Kendisi.
2: Yani kendi başına... Bukçi'nin dediği çok güzel bir laf var. Ee, mutlak hakikat iddiası böyle bir görüş serdetmek değildir der. Bir tahakküm göstergesidir. Doğru bu. Ve doğruyu her nasılsa bir tek ben biliyorum. Meselesi. Bu doğrudur, bu bilmem nedir. Ama hakikaten tahakküm meselesi olduğunu, nasıl totaliter e, bağlamlarla ilişkili olduğunu hatırlamak gerekir. Çünkü nedir? Totaliter rejimlerde hep belirli bir şeye uydurmaya çalışırlar. İnsan doğasını da, evet. genel olarak koşulları da önceden verilmiş, çizilmiş bir çerçeveye. Şimdi öyle olunca ...tabii trabzansız düşünme... ...insanı korkutuyor. Evet. Ama aynı zamanda... E, ...sizin... ...dünyayla gerçek anlamda bir... ...alışveriş kurmanızı... ...olguları... ...anlamlandırmanızı sağlıyor. Ama bu bir şey... ...gelenek meselesinde... Hı. ...şuraya da bağlayacağım. Aran şöyle bir şey der... ...ben daima... ...herhangi bir konuda... ...kimse... ...o konuyu daha önce hiç düşünmemiş gibi düşünmeye çalışırım. Hı hı. Ama ondan sonra bütün diğer düşünceleri öğrenirim. Öğrenim. Onları değerlendiririm. Şimdi bu tabii çok hoş bir şey ama tabii yapmıştı. Çok, çok <gülüyor> zor olan bir şey. Ama yani düşünme başlı başına üzerinde durduğunuz şey yaptığınız zaman... Ne kadar zor ve ne kadar aslında cesaret isteyen bir süreç evet. olduğunu insan hatırlatıyor. Buna karşılık tabii edinilmiş ezberlerle, otomatiğe alınmış tavırlarla, yaklaşımlarla davranmak dünyanın en kolay şeyi. Ee, ve üstelik e, bir hani onlar tabii bir trabzan anlamına geliyor evet. sizin için. ...ve öyle bir trabzanınız varsa... ...o trabzanın yerine... ...başka bir trabzanı koymanız... ...çok kolaylaşıyor. Ee, anlatabiliyor muyum? Ha, yani hani trabzansız... ...düşünmek derken... ...öyle bir şeyi de kastediyor... E, ...Arendt... E, ...şeyler. Yani o yüzden mesela... ...baktığınızda... ...ne bileyim nazi döneminde... ...toplumun büyük çoğunluğu... ...özellikle daha önceden... ...işte ahlaki normları vesaire e, o kurallara katısı bir şekilde bağlı olanlar yeni dönemde gayet güzel onların yerine başka şeyleri geçirdiler. Bu sefer totaliter kuralları geçiriyorlar. Ha bir de üstelik totalitarizm yıkıldıktan sonra da yeni döneme gene onlar kolay bir şekilde ayak uyduruyorlar. E, yani e, o zaman Hakikaten hani ahlak nedir, erdem nedir, kurallara uymak nedir ne değildir ve etik kişi olmak ne demek işte o noktada kim olduğunuzu ortaya koyabilir. O tutarlı benden ediyorsunuz. Evet, ediyorsun orada. Mesela. O yüzden mesela işte Bohemler daha şey direniyorlar. Yani o kadar hani herkesin beğenmediği ahlaki kuralları olmayanlar falan diye düşünür insanlar. Ee, o yüzden daha rahat isyan ediyorlar. Ama böyle çok hani hep e, kuralcı, dogmatik bir şekilde normlara uyanlar... ...onlar bir Trabzan'ın yerine bir başkasını rahatlıkla koyabiliyorlar. O yüzden <gülüyor> Trabzan'ı hiç sevmez. <gülüyor> <gülüyor> çok haklı ama üstünde düşünürseniz yani. Peki bu hatırlama ve yüzleşme... Heh. O, oradan şeye gideceğim. Hatırlamak ile e, hatır, düşünmek arasında da çok önemli bir ilişki var gerçekten. Geçmişi hatırlamak, aynı zamanda kendiniz üzerinde düşünmek, kendi kendinizi eleştirmekle de ilgili bir şey. Daha önce yapıp ettiklerinizi yeniden değerlendirmek, hatırlamak. Ee, ve hatırlamak böylelikle sizi kök salmanızı, köklenmenizi getiren bir şey hatırlamakla geleceğe ilişkin hayal gücünün de ilişkili olduğunu düşünür Arendt gerçekten ikisi hani, bir şekilde birbiriyle e, muvazi şeyler eski deyimle ama hatırlamanın önemi ve o arada hani kendi kendinizle yüzleşmenin önemi hakikaten sizi köklendiriyor ve sağa sola savrulmanızı önlüyor. Ee, yani geçmişi hatırlarsanız, orada yapıp ettiklerinizi hatırlarsanız, ne doğruydu, ne yanlıştı onu düşünürseniz o zaman her yeni gelen durumla yepyeni bir insan olmazsınız. Hı hı. O zaman gerçekten kişi olursunuz. Gerçekten tutarlı bir karakteriniz olur. Yani hatırlamayan insanlar her türlü kötülüğü yapabilir der Arendt. Neden? Hı hı. Çünkü kökleri yoktur. Daha önce yani hatırlamamayı seçmişlerdir. Mibahtır. Evet, her şey mibahtır. Ve yeniden her türlü kötülük yapmakta Mümkün olur. Bu, bugün özellikle bence çok önemli bir nokta. Çünkü bugün hepimiz şeyi görüyoruz yani... ...onların yerine de utanıyoruz. Hani dün dündür, bugün bugündür diyen... ...çok insan var. Şey dönemlerde hep öyle oluyor. Zor dönemlerde böyle olan bir şey. Ama tabii yani bağışlanacak hani şey bir şey anlamında değil. Hatırlamak size geçmişle bağlantı, kendinizle bağlantı kurmanızı sağlıyor ve hakikaten kök salmanızı sağlıyor. Eğer kökünüz güçlüyse Esen Rüzgar'a göre sağa sola savrulmuyorsunuz. Bir de hatırlamak da kendi başına aslında bir meydan okumayı içeriyor değil mi? Tabii ama işte hatırlamayı özdüşünümsellikle bağdaştırırsan Aynen. ona getiriyor. Yani Aynen. o yüzden e, helalleşme meselesi e, şey değil geçmişte olup bitenlerin üstünü örtmek anlamına Aynen. gelmiyor. Zaten anlamak da hiçbir zaman her şeyi bağışlamak anlamına gelmiyor. Ama herhangi bir durumu değerlendirmek için onu anlamak zorundasınız. O yüzden de işte Trabzansız düşünmek Zihninizi açmak vesaire zorundasınız Ama ondan sonra Gene tavır almak durumundasınız Yani Her şey mübahtır değil Geçmişi hatırlarken de Geçmişte olup bitenler Genellikle hoşumuza gitmeyen şeyler Ama hoşumuza gitmeyen şeylerle En başta kendimizin yüzleşmesi gerekiyor ...bu yüzleşmeyi yapmazsak eğer... ...kişi olarak da... ...toplum olarak da... eser rüzgara göre... ...savruluyoruz. Nitekim olup biten öyle bir şey. Bu hakikaten... ...hatırlama ile düşünme... ...ve aynı zamanda... ...tahayyül. Yani bunların hepsi... ...kişinin kendisini... ...başkasının yerine koyabilerek... Düşünmesi düşünmesini getiren şeyler. Şimdi şey empatiden söz etmiyorum. Hmm. Empati bambaşka bir şeydir. Empati yani başkasıyla duygudaşlık kurmaktır vesaire. Politik bir şey değildir empati. Evet. Ee, o yüzden de bence çok yanlış hani empati göster bilmem ne. Hayır. Başkasının yerine onun koşullarıyla onları değerlendirerek düşünebilmek. ...işte Kant'ın ünlü deyimi var. Ee, oradan... Arant alıyor. Başkasının zihnine... ...konuk olmak. Ee, Başkasının zihnine... ...konuk olduğunuz zaman... E, ...orada... ...o zihne girip oturmuyorsunuz. Siz kendiniz olarak... ...o zihne gidiyorsunuz. Onunla birlikte... ...onun koşullarıyla düşünmeye çalışıyorsunuz. Sonra kendinize geri dönüyorsunuz ama. Empati başka bir şey yani empati şey değil. Şimdi böylelikle hem kendi zihniniz genişlemiş oluyor. Dünyanın çoğulluğunu daha iyi kavramaya çalışıyorsunuz, kavruyorsunuz belki. Ve oradan o çoğulluğa karşılık gelen sorumluluğu, tavrı her neyse alabiliyorsunuz gibi. E, bu noktada hemen şunu da e, söylemek
1: bana önemli geliyor hocam. E, sizin hani ve tabii Arant'in e, sürekli olarak o hakikat tartışması, mutlak hakikatin o tahakküm edici ve dışlayıcı niteliğine karşı da e, önemli bir şeyi doldurmuyorum orada hatırlamanın öyle bir... İçledi de değil çok mi? Doğru.
2: Evet çünkü hatırlamak olgula... Olgularla ilgili bir şey evet. Ve başka hakikatler Ama yani o hakikatler Spekülatif hakikatler değil Platon'un Oradaki Hı-hı. yukarıdaki idealları değil Gerçekten var olan şeyler Olgular Hı-hı. Ve o olguları hatırlamak Tabi toplum olarak Çok önemli Ama kişi olarak da Birey olarak da ...kendi kendimizin... ...yapıp ettiklerini hatırlamak... ...çok önemli. O yüzden... ...narsistlerin yapamayacağı bir şey... ...hatırlamak Hı. da... ...o anlamda öz eleştirel düşünmek de... ...vesaire gerçekten... ...düşünme olmuyor... ...o zaman... ...öyle bir şey diye düşünüyorum. Hocam...
1: ...ben iki şey daha... ...izninizle sorup... ...artık tabii salona söz vereceğim... Ee, ben kendi e, sorumu sormadan önce çok soru hazırlamıştım ama e, arkadaşlara da tabii ki söz e, vermek istiyorum misafirlerimize şimdi bir sosyal medyadan bir sorumuz var ee, benim bir şeyimle örtüştüğü için ben direkt <gülüyor> e, kendisine Peki, Kenan Göçer adlı burada mı acaba kendisi de e, sosyal medyadan e, şey yapmış bize e, diyor ki ben Dostluk ve politika ilişkisi üzerine Türkçe'de gördüğüm en yetkin inceleme Fatma Gülberk Dayı'nın düşünme etiği diyebilirim. Dostluk üzerine de konuşma fırsatı olursa çok mutlu olurum demiş. Dostluk sorusunu kendisine Kenan Bey'e referansla sormuş olayım böylece ben de. Nedir dostluk? Politik dostluk tabii ki. Sınırları ve anlamı ...nerede başlar, nerede biter...
2: ...biraz bize buradan... ...şey ha, yapar mısınız? şey e, Dostluk... ...aynı zamanda... ...kendi içimizdeki... ...çoğullukla da ilgili hmm. bir şey. Ee, Aristoteles de mesela... E, ...şey diyor... E, ...kendi kendisiyle... ...konuşmak... ...bir anlamda... ...dostla konuşmak gibidir... Ee, o yani kendi içimizdeki çoğulluğu bir şekilde dikkate alıp onunla hani diyaloga girmek. Çünkü düşünme diyalojik e, bir şey her zaman. Şimdi kendi kendimizle düşünmek yani e, konuşmak böyle bir dostluk ama aynı zamanda güvendiğimiz dostlarla ...dünyayı paylaştığımız... ...ortak koşulları paylaştığımız... ...dostlarla... ...konuşmak da... ...çok önemli bir şey. Yani bir tür şey gibi... ...böyle... ...dostluk... ...ya da dostlarla konuşmak... ...hani özel alanla... ...kamusal alan... ...arasında... ...bir ara alanda... ...başkalarıyla birlikte olmak. Şimdi... ...kamusal alanın... ...hani ışığı acımasız gerçekten. Arant öyle söyler ya. Yani kamusal alanda... ...fikirlerimizi serdetmek, eylemde bulunmak... ...kolay bir iş değil. Hakikaten cesaret isteyen şeyler. Ama... ...güvendiğimiz dostlarımız varsa eğer... ...o zaman onlarla... Değil mi, ...fikirlerimizi tartışırız... ...sınarız... E, ...ve... Oradan aldığımız güçle kamusal alanda kendimizi, hmm, kim olduğumuzu ortaya koyma cesareti buluruz. Bu şey benim çok hoşuma gidiyor. Yani dostların bir tür sığınak olması ve bir ara alan olması. Çünkü dostluk ve dayanışma genelde çok yanlış anlaşılan şeyler diye düşünüyorum. İşte, taraftarlık gibi mi? Evet, taraftarlık yani ölümüne taraftarlık diye sırt sıvazlamak sadece. Şeyler de de işte mesela kadın dayanışmasından çok söz edilir ya, kadınlar birbirleriyle dayanışmıyorlar. Ondan sonra. Kadınlar kadın oldukları için otomatik olarak niye birbirleriyle dayanışsınlar? Öyle bir durum yok. Yani öyle bir özcü kendiliğinden, doğuştan gelen bir, ...dayanışma. Hiçbir şey de yok. Dayanışma daima politik dayanışmadır. Yani sizin düşünerek, karar vererek, isteyerek, hedefler belirleyerek ulaştığınız bir şeydir. O yüzden politik olması onunla ilgilidir. Yoksa hani öbürü kabileye sadakat olur. Şey dostluğu, sırt sıvazlama dostluğu. Yani ne olursa olsun... ...sen benim arkadaşımsın, kadınsın, ben senin her yaptığını Onay, onaylayacağım evet. ve sırtını sıvazlayacağım. Böyle bir şey olamaz. Bu zaten düşünme etiğine <gülüyor> aykırı olan bir şey ama... ...genelde farkındaysanız bunları hiç düşünmeden e, davranıyoruz. ve Hem birbirimizi suçluyoruz ya da birbirimizden olmadık şeyler bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Ama yani dost dediğimiz kişi... Bana hakikati söyleyen kişidir. Ben zaten kendimi beğeniyorum <gülüyor> yani yaptığım ettiğimi <gülüyor> beğeniyor olabilirim ama bana birisinin bir yaptığın, evet, bir dakika bu doğru değil demesi en değerli olan şey odur. Ve önce onun nasıl nariz kendimize, zaten çayı debiliriz. Yani dostumuz tabii... E, bizim iyiliğimizi istediğini biliriz. O yüzden yüksünmeyiz de tam tersine bunu çok değerli olduğunu biliriz. Ondan sonra biz bunu dışarıda başkalarına karşı da hani kendimizi ortaya koyarız. E, politik dostluk tam da böyle yani belirli ortak hedefler etrafında ördüğümüz bir Dostluk çeşiti duygudaşlık değil, sentimentallik hiç değil. Yani o zaten hani empati filan hiç değil. Ama gene düşünerek zihinsel yargılama yetimizi kullanarak vardığımız sonuçlar ve hedefler doğrultusunda başkalarıyla birlikte hareket edebilmek anlamına gelip Koyduğumuzda
1: hem totalcülükten de kurtuluyoruz hem de özcülükten de değil mi?
2: Özcülükten evet. özellikle yani değil mi? Doğru tabii. Ee, ve çoğulluğu dikkate almak evet. da mümkün oluyor. Yani Hem kendi içimde çoğulluk, kendi kendimle konuşuyorum ama dürüst bir şekilde konuşuyorum. Ee, ve dostum da bana ancak ...gerçekten dürüst bir şekilde... ...hakikati söyleyen kişi. Onunla birlikte o zaman... ...zaten bu... ...büyük bir... ...sevinç de veren bir şey insana değil mi? Çok keyifli evet. bir şeydir. Evet. Gerçek evet. dostlarla... ...konuşmak, tartışmak. ve Ondan sonra da onlarla birlikte... ...kamusal alanda... ...birlikte hareket etmek... ...daha da keyif veren bir şey. Evet. Bunu bilmiyorum herhalde... ...hepiniz bilirsiniz biz... ...Kadın Hareketi'nde bunu çok, çok yaşıyoruz ve dünyada daha keyifli, insanı daha hani tatmin eden, mutlu eden bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Dostlarla politik anlamda bir arada olmak. Yoksa hem kendimizi sevebiliriz hem de bizi seven bir sürü başkası olabilir. Ama politik dostluk başka bir şey çok ve doğru. onun keyfi başka hiçbir şey de yok gibi. Bunları duyar insan hakikaten. Evet. En düşüde en <gülüyor> mutlu oluyor gerçekten Aynen.
1: de. Ee, ben o zaman şimdi biraz hani kendi son sorum gibi soracağım izninizle. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki hakikaten yeni başlangıçlara da ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Türkiye özelinde de dünyanın geçtiği süreçten de elbette bütün bu modernizmin değil ve bütün sıkıntılarının vücudu ettiği bir dönemde.
2: Bir de pandemi
1: üstüne. Ya yani. pandemi de ayrıca dediğiniz gibi. Dolayısıyla gene sizin kitabınızda Naren'ten bir alıntınız var. İnsandan daha güçlü olan umudun insanlık açısından yok edici olabileceği cümlesi. Doğru almışım doğru, doğru almışım? doğru almışım e, Vurgusunu, e, sizin nasıl okuduğunuzu, sizin buradaki önermenizi soracağım ama... E, ...ve derdinizin şu olduğunu da bilerek, sizin de Arendt'le de birlikte düşünerek falan. Yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hmm. gibi bir meramınız olduğunu. Ben... Bunca yıllık hem hocam olmanız şeyiyle, dolayımıyla hem de sizi o bütün okuduğum metinlerinizden böyle bir meramınız olduğunu esasını biliyorum. Farklılığımızı ve kendimizi, kendiliğimizi kurduğumuz yeri de burada bulabileceğimizi aslında bize söylüyorsunuz. İşte insanlık tam da bu umudun korunduğu ve bunun için çaba gösterildiği bir durumdur diyorsunuz gene sizin cümlenizle ve benim de o çok sevdiğim kendimdeki çoğullukla bunu belki ben şimdi böyle çevirmiş olabilirim ama başka çoğullukların eşitliğini kabulle mümkün olur diyebilir miyiz hocam? Ee, ne öneriyorsunuz burada? Abi bu sevgicim
2: çok doğru bir sonu oldu. Derin bir şeyim <gülüyor> farkındayım ama evet. bunu sorma değdi vermem hocam. Evet, evet. Şimdi bir kere bu umut meselesi yani hakikaten içinde bulunduğumuz koşullar ya da ne bileyim Belki şimdi biraz abartıyorum... ...içinde bulunduğumuz koşulları... ...belki şeyi söylemek lazım... ...yani totaliter dönemlerde... ...totaliter rejimlerde... E, ...umut etmek... ...kendi başına... ...çok anlamlı bir şey değildi. Yani umudun... ...nafile bir umut olmaması gerekir. Ha. Umuda sarılmak... ...kendi başına... ...çok anlamlı bir şey değil. O umudun... ...bir yerlere oturması gerekiyor değil mi yani e, olguların değerlendirmesine gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesine ve oradan harekete geçirilmesi olasılığına dayanan bir e, umut o bakımdan yani e, günümüzde de bu koşullarda bile ilk başta işte konuştuğumuz sivil itaatsizlik örnekleri ...bir umudu nafile olmaktan kurtaran şeyler. Yani en karanlık zamanlarda bile... ...ışığa ihtiyaç var ve ışığı da görmek de mümkün. Gene özneye, insan eylemine bağlı olan bir şey. Şimdi... Pandemi koşulları hakikaten bir sürü şeyi daha da zorlaştırdı. Bir araya gelmeyi zorlaştırıyor en önemlisi. Belki de kamusal alanların hani kendiliğinden yok olmasına da yol açıyor. Şey dönemler otoriterliğin artması bir araya gelmeyi bir cesaret meselesi haline getiriyor. Ama insanlar daima bir yol buluyorlar. Ee, ve hakikaten o umudu yaşatmak ve onu nafile olmaktan hani kurtarmak da mümkün oluyor. En kararlık dönemlerde bile e, mümkün olmuş. O yüzden nafile olmamak kaydıyla <gülüyor> umuda sarılmak... E, Doğru bir şey, gerekli hmm. bir şey diye düşünüyorum ve var. Yani insanlar var oldukça, direnme de var olacak. Hmm. Ben onu çok inanıyorum. Ee, direnme olduğu zaman ve bir araya gelerek direnme olduğu zaman farklı bir vizyon üretmek de mümkün olacak. Oluyor nitekim, ee, olmuyor değil. Bilmiyorum sanırım. İradenin çok...
1: iyimserliği de bir seçimdir çünkü değil mi? Aynen öyledir.
2: Evet. Aynen öyledir. Yani e, iradenin iyimserliği çok doğru. Bir e, durum değerlendirmesi yaparız. Ama onun ötesine geçen insan eylemi, öznenin eylemi diye de bir şey vardır. Yani e, Öznenin, iradesini ve eylemselliğini bir kenara atmamak gerekir evet. herhalde. Evet. Çünkü hakikaten tarihte onu gösteriyor. Evet. Ben de hep
1: o şey özgürlük neydi? bir film vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi bir baba oğluyla hayat İngiliz. Hayat, güzel. <gülüyor> ve... hayat, güzel. hayat güzeldir. Evet. Yaşam güzeldir ya da hayat güzel. Hı. Orada bir anda değil mi o müziği çalar eşinin çalar şey yaptığı sevdiği parçayı hangisi olduğunu bir anda her şey değişiverir orada hakikaten. En hani berbat durumdayken. O sahne çok çarpıcıdır hakikaten de. Onu hatırlarım.
2: Doğru. Doğru.
1: E, hocam benim daha çok tabi devam edebilirim ama e, sizlerle devam edelim. E, buyurun. Hazırmış arkadaşlarımız bekliyormuş. Çok buyurun lütfen. Kendinizi yapayım. de tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Tabii. tabii. Karşılıklı.
0: Evet. Kalkamıyorum ama şu an soruyorum. değil. Ee, esnem ben, Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsi Üniversitesi. Konumlu ee, Az önce kamusal alanında direnen gençlerden bahsettiniz. O direnen gençlerin aynı zamanda direndiklerini, eleştirdiklerini ama gerine neyi nasıl koyacaklarını bilmediklerini söylediniz. Peki bunu gençler nasıl bilebilirler? Yani mesela geçmişe baktığımızda demokrasi paradoksundan çıkamamış bir Türkiye ile karşılaşıyoruz. Bu kısır döngünün içerisinde gençler bu yüzden yine bir şey üretmek zorunda. Yine bir toplum sakin kiminik kim, kim, inşallah sürecine girmek zorunda. Peki bunu, yolunu gençler nasıl çizebilirler? Neyi, nasıl yapacağını nereden bilebilirler? Bununla ilgili sorular
2: soru <gülüyor> Çok zor bir soru. <gülüyor> bunu gene gençler kendileri hayat içinde bulacaklar herhalde. Bunu hani başka nasıl bir şey söyleyebilirim onu bilmiyorum yani bunların reçetesi yok bunu her dönemde hepimiz kendi koşullarımız içinde kendi aklımızla düşünerek bir şeyler buluyoruz bilmiyorum yani bu hakikaten çok Orada soru. şöyle bir şey de yok
1: mu, hani izin <gülüyor> neyi istemediğini bilen bir şey de var orada, duruş da var. Ee, hani neyi istediğini kurmaktan ziyade bu bile orada önemli bir veri değil mi sizce de?
0: Öncelik tutucudan bakarsak bu bize yine temel hakkın bahsettiğimiz gibi temel haklar açısından önemli bir şey sağlıyor. Ama biz özgürlük inşası için pozitif bir hmm. yerden bakmamız gerekiyor sonuçta. O yüzden elimizde bir şey yerimiz var, üreteceğimiz bir şey. Ama nasıl üreteceğimizi bilmiyoruz çünkü geçmişte üretilememiş. Başka ülkelere baksak onlardan direkt alıp buraya uygulamak pek mümkün değil. Çünkü kültürel farklılıklar vesaire. O yüzden aslında bir çıkmaza mı yemiş oluyoruz?
2: bu tam Çıkmaz. anlamadım. Yani belki de tam duyamadım galiba. Ee, ee, sen duydun aslında,
1: e, t- özür dilerim size söyleyeyim. Hı hı hı hı hı hı. E, aslında şunu soruyor... E, Es- Eslem. Eslem şunu soruyor hani e, neyi istemediğimizi bilmek negatif bir şey ama Doğru. neyi istediğimiz noktasında e, geçmişten bir referansımız yok değil Hı-hı. mi bunu söylüyorsunuz esas olarak e, dolayısıyla tam kurabileceğimiz bir şey de yok
2: Hı-hı.
1: aslında hocanın bütün konuşması biraz buna cevaben
2: şimdi tabii kamusal alanın daralıyor olması bu dediğiniz sorunu getiren bir şey. Yani kamusal alanda açık tartışma, e, birlikte görüş alışverişi vesaire ve hep birlikte ortaya koyabileceğimiz şeylerin daralıyor olması işi zorlaştırıyor. O doğru. E, ona yani çok şeyim yok ama gene de kendi buralar da burası da bir kamusal alan sonuçta. Ve belirli yerlerde belirli açılımlar ve işte karşılıklı fikir alışverişleri ve oradan geçerek eylem mümkün. Bunun ötesinde tam bilmiyorum ne söylenebilir. Biraz zor. <gülüyor> Ben ama bir şeyle
1: eklemek isterim. Ya, tabii, tabii. Bana şöyle geliyor. Ee, sorunuzu çok iyi hissedebiliyorum. Bu ihtiyacı çok iyi hissedebiliyorum daha doğrusu. dilerim Yani bir reçetenin gerçekten olmadığı bir dönemdeyiz. Bazen hayatımızı da kolaylaştırabiliyor böyle şeyler ama... ...şöyle bir fırsatın da olduğu bir dönem galiba. Evet. Ee, gerçekten hani Arad'da gene referansla Fatma Biloca'nın kitabına referansla belki bu yeni başlangıçlara ilişkin de bu süreçten çıkacak bütün o eskinin olumsuzluklarını şöyle bir değil mi atam yeninin ihtiyaçlarını karşılayacak ...kendi kurumları, kendi normları, kendi kültürüyle de bir şeyi... ...orada çok büyük bir özne olma ve bir talep var ve onu tam şimdi formüle edemiyor olabiliriz. Siz içindeyken de, bizler de içindeyken hmm. ya da izlerken... ...hani ee, bazı örneğin için söylüyorum, içinde ve dışında olmayı yoksa hepimiz içindeyiz. Ee, tam formüle edemiyor olabiliriz. Bütün bu inşa sürecinin aslında birikim şeyleri de e, bunlar... O anlamda aslında çok umutlu da bir süreç bir yandan. Oradan bakmanın ben gene önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Peki, evet. <gülüyor> umut ilkesini ayakta tutmak evet, evet, gerekiyor. <gülüyor> umut ilkesine referans <gülüyor> yapalım. Siz galiba sözleriniz.
3: Merhaba. Fatma Gül 2015 yılında Çukurova Çukurovaka'nın favorisinde tanıştık. Cezayir ben sunum yapmıştım orada. O gün daha umut varlıkta. Şöyle bir şey söylemiştiniz. Zoumanın tuttiği yer yani insan hakları alanında leneviti iblileri bakış açısıdır. O hiç unutmuyorum. O günden bugüne gelirken yani kitabımızda da bir adet farklılıkla madunların kesişimselliği kavramı olarak ne değişti? Madun mu arttı? Kesişimsellik mi arttı? Nasıl görüyorsunuz son iki yılda? Çatcıcı
2: bir
3: grup
2: değil mi? Bu. bu. Tabii çok önemli bir soru sorduğunuz. Ee, çok doğru. Ee, bunu yani üzerinde düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Öyle kolay cevap verilecek bir soru değil bu. daha ee, yani hakikaten Hmm. sen bir şey söyleyebiliyor musun bilmiyorum bir erisini doğrusunu hani her bir şeyini e, değerlendirmek e, gerekir diye düşünüyorum dolayısıyla yani her sorunun öyle kolay bir cevabı yok. Ama Zor, sor... geliyor hocam. Ben sana nasıl geliyor? Her evet, ikisinin
1: biraz hem arttığı ilişkiselliğinin o anlamda kesişim kesişimselliğinin arttığı bir dönemdeyiz. Yani mağdurluk ve şey, e, aralarındaki akışkanlık anlamda. Ama bir yandan da e, evet arttı e, negatif anlamıyla ama bir yandan da gerçekten kamusal görünürlüklerinin de arttığı bir dönemdeyiz. Çok ilginç hani buralarda paradokslar olduğu bir süreç e, gibi geliyor bana bir yandan. Ha, çok kısa söylemiş oldum şimdi ama e, yani ne kadar e, şey diyelim ki LGBT'yi e, artı hareketi için konuşuyor isek oradan ne? sordunuz ya örneklem olarak. E, bir yandan değil mi bir kamusal özne olmasının, politik bir özne olmasının çok arttığı bir oyun yaşamıştık. Öte yandan bunun giderek daha da bastırılmaya da ikisi birbirine çok bağlı. Yani kamusal özne haline gelmeseydi ve politik ya da bir özne haline gelmeseydi yine toplumdaki o değil mi o siyasal kültürümüz toplumsal kültürümüz içinde yüzlüklerle varlığını sürdürüyor olurduk ee, aslında bunun. Ama ne zaman ki aslında burada Fatma Gülberk Bey'e ve gerçekten Hannah Arendt'in o yine atıf yapacak olursak politik eylem ne zaman ki oraya dahil oldu bir tehlike haline geldi. Ama bunu ben kötü okumuyorum. Evet bugün çok fazla işte son onur yürüyüşünde de değil mi müthiş bir gene şey oldu saldırı bastırma bekliyorduk da zaten. E- Bunları ben çok bu imser bulacaksınız bilmiyorum ama bu en kötü şeyleri bile ...çok o iyimser bir şeyle de okuyabileceğimizi düşünüyorum. Hemen o iyimserliğe sıçrayabileceğimiz bir dönem olarak görmüyorum. Daha bir şeyimiz var belli ki. Öyle gözüküyor ama çok iyimser okuyorum. Bütün bu bastırma girişimlerine... Bu kadar söyleyeyim. Rol çalmak istemiyorum çok hocam. Çok güzel niye? Çalabilirsin
2: <gülüyor> hiç istediğin
1: kadar. <gülüyor> Ama kesişimselliğin de arttığı bir dönem değil. Evet, evet. Hiçbiri birbirinden işte kimliklere çok giremedik. Kimlikler meselesi de bununla çok ilgili. Hepsinin arasındaki ilişki. Hoca kitabında çok bunları da zaten e, yazıyor. E, onlara giremedik. Bugün düşünme üzerine yoğunlaştık.
2: Evet. evet. Ama dediğin doğru
1: başka mı? katkı, görüş ya da şey
2: bir sessizlik hakim ha kim ya, oldu <gülüyor> nasıl nasıl kötü bir
4: ifade kameralar kapanırsa daha fazla da Kameralar ödü okey tamam o
1: son konuş ettiğimiz kadar hiç rahat olun bence de bir sıkıntı
4: yok 16-17 yıl ağırlıklı siyasi suçlularla sürekli ceza Hı-hı. haftanın en az iki günü ben Cezayir'dim. Bazen hiç tanımadığım müdekilim olmayan kişiler ee, diyorlar ki işte sizin yazılarınızı eleştirilerinizi biz e, okuduk. Tamam. Örneğin, en son konusunda e, avukatları aracılığıyla göndermiş. Bir mesaj göndermiş. Diyor ki yani çok iyi testiklerimiz var. Fakat ee, anlamadığım bir şey var insanlar bu kadar olup bitene karşı
2: neden tepkisiz neden tepkisiz ben onu söyleyeyim tepkisiz mi tepkisiz mi evet ya ben tepkisiz olmadıklarını düşünüyorum yani koşullar kolay değil ama hem sivil hitaatsizlik örnekleri var yani Boğaziçi direnişi bence Müthiş. kendi başına çok önemli bir direniş yani, ama onun ötesinde de sivil itaatsizlik örnekleri çok var ee, tabi bütün bu dönemde yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada pandemi koşullarıyla da birleşen bir şeyde e, çok farklı ...hani tepkiler... ...ortaya evet. çıkıyor. Bir yandan da... ...şeyi de düşünmek lazım. Ne bileyim... ...bir bütün olarak... ...genelde dünyadaki... ...tepkiler... ...hep bastırılıyor... ...hem de artıyor. İkisi birden var. Sadece... Yani bir kısmını görmüyoruz sanki ama yani pandemi koşulları çok önemli orada fakat o noktada şeye karşı da e, kendiliğinden eylemlerinde çok arttığını da görüyoruz bir yandan. Şimdi dolayısıyla yani Türkiye'de de bunlar yok değil diye düşünüyorum. Bunlar var ve... E, bu çok önemli. Yani gelecek açısından hakikaten umut içeren şeyler onlar. Yani gezi mesela çok önemliydi. Ama diyeceksin, hani gezin üzerinden çok zaman geçti. Ama hakkı bir yerden bakıyorsun, Boğaz içinde gençler direniyor, kadınlar sokaklarda. Hiç, hiç, hiç yani yabana atılacak şeyler değil ama tabi hep kadınlar ve gençler esas olarak daha e, geniş bir çerçeveye yayılmadığını söylemekte ya da düşünmekte haklısın ama e, şeyler de yani şöyle bir şey var bütün dünyada bütün dünyada temsili demokrasi bir kriz içinde çok açık ee, ama buna karşılık kendiliğinden eylemler ortak bir vizyondan yoksullar. Şimdi herhalde ha, yani senin soracağın ya da kafandaki mesele o. Çünkü bütün dünyada kamusal alan daralıyor. Özellikle daraltılıyor. Yani kamusal alan olmadığı zaman mi, birbirimizle konuşmak... ...fikirlerimizi sınamak ve ortak eylemde bulunmak çok zorlaşıyor. Zaten o yüzden bütün otoriter rejimler kamusal alanı kapatmaya çalışır. Nitekim her yerde onu yapıyorlar. Yani Bugün de en çok sokaktan korkuyor. Herkes. Türkiye'de de, Macaristan'da da, Polonya'da da. Yani ama her yerde bu kamusal alanın daraldığını gözlemek mümkün şeyde bile öyle batıda bile batıda öyle yani pandemi koşulları onu getiriyor ve dikkat edin e, kamusal tepkiler orada pandemi e, yasaklarına karşı geliyor Hı, yani ilginç bir şekilde paradoksal bir şekilde ona geliyor ama aslında düşündüğünüzde büyük ölçüde kamusal alana yeniden sahip çıkmakla ilgili bir şey e, ama bu kamusallık E, kamusallığı korumak, kamusal alanı korumak yani yani, hakikaten en önemli şey. Başka türlü çünkü hani düşünme diyoruz. Düşünme kendi kafamızda düşünme değil. Düşünme ancak birlikte düşündüğümüz zaman bir anlamı var. Kendi kendimize bile diyalojik olarak hani düşünürsek anlamı var. Yoksa hani ezber, onları tekrarlamak anlamına geliyor. Ee, düşünmenin tehlikeli olması da o yüzden mesela. Hmm. Arant onu da yani tehlikeli düşünce yoktur. Düşünmenin kendisi tehlikelidir demesi bu nedenle. Çünkü diyalojiktir ve bir arazi temizliği yapar. Zihinsel arazi temizliği yapar. Zihninizi şöyle eski ezberlerden kurtarır. Ve oradan yeniş olguları anlamak. ...ve onlar ışığında hani... ...eylem yapmak mümkün olur. Ama... ...tabii eğer eylem alanı daraldıysa... ...yok edildiyse... ...bunu yapmak çok zor. O yüzden... ...böyle ortamların... ...bence çok değer... ...değeri var. Kamusal alan... ...olduğunu düşünüyorum burasının mesela. Hı hı. Buradan bilmem şey olacak... ...youtube yayını olacak... ...başka yerlere gidecek... Yani her şey, dönem kendi koşullarını senin dediğin gibi başta getiriyor. Ama kamusal alan olmadığı zaman işte ortak bir vizyon geliştirmek, evet. bir gelecek hayalini ortaklaştırmak çok zorlaşıyor. Ben o yüzden başta ha, hani şey dedim, sosyal medya bunu tam sağlamıyor bize maalesef. Anonim oluyorsunuz Yani dolayısıyla Hani bu yüz yüze Konuşma ve kamusal Sorumluluk alma Ortadan kalkıyor Böyle bir sorun var e,
3: Buyurun sonra size Hocam <gülüyor> e, şimdi Düşünmeden şey yaptınız ve sanatla Bu anlamda çok ciddi bir kalkısı var fakat bu hafıza ve sanat üzerinden bir şey yapacağım. Şimdi 2008'den beri işte taksim üzerine büyük bir ideolojik şey var. İşte kapatıldı, AKM kapatıldı. Ondan sonra işte emek sineması şey oldu. Bu Narmahan'a gidiyoruz.
1: Hastanelerimiz gitti. Hastanelerin
3: gördü Oradan işte Ataport'a doğru giden bir hatta falan böyle bir şey oldu. Ve en sonunda kültür yolu diye bir şeyle bunu buyalmayı şey yaptılar. Zafer alayı üzerinden geçtiler. Yani beni yani anlamlandı. Şimdi e, işte birçok sanatsal kimlikler oldu, i̇şte kezip partünden tutulduğunda hani e, böyle bir, çok şey oldu falan. Şimdi bu düşünceye hem şeylerden bir tane sanatın miktarla hem, hem de şeyler, kurduğu bir bağ. Son birkaç ayda gözlemledik, yani düşünmenize ve dünyayı algılamamza göre böyle bir suç ortaklığı işlerdi aslında. Yani yani beni çok iyimser ve umutlu bir şey yapan bir şey gibi gelmiyor. Tabii çok sevdeler, başka başka sevdelerde olan sevdeler var ama bizim gördüğümüz şey böyle bir şeydi ve bu onun 15 yılında toplamın ben böyle görüyorum ve çok korkunç bir şey yani umutlu bir hafızsızlık vardı burada büyük bir hafıza alım denince ee, çok umutlu ve şey olarak göremiyorum. Bu bütün sizin söylediğiniz şeyler falan hafıza açısından. Yani. Ee, o anlamda sanatın ya da çağda sanatın bazı şeyleri, işte sermayeyler, iktidarla bu ilişkilere falan baktığımızda da sanırım düşünce gibi şeyi elimizden alan ve oraya bir yanaşan bir şey var. Yani böyle bir durumdayız. Tabii ki bu eylemler farklı farklı sivil itaatsizlikler de önemli. Ama yani hani bütün bu... Karşı çıkmışlarımıza işte salımlarımıza rağmen en son böyle gördükten sonra gerçekten de Yani ne söyleyeceğimi de ama Böyle bir durumda gibi bir bir çerçeve çizeyim diyorum hani
1: Bazı şeyleri geri
4: dönüşsüz buluyorsunuz
3: Yani Böyle Çok umutlu ve bir insanım ama Bütün bu şeye falan baktığım zaman da e, Buradaki ilişkilenmeler ve ağlara baktığım zaman, e, sermaye ve devlet ve sanatın, çağda sanatın falan baktığımda sanki e, bir stort aklına yöneldiklerini ve daha da yönelileceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum, belki karşı, karşı yakıdaki sanat çalışmaları, sanat şeyleri daha farklı yerlerden bütün bu olup bitene, eleştiren ve dönüştürmeye çalışan birçok şey de var. Ama son birkaç aydır böyle bir şeyle karşılaştık gerçekten de e, ne durumda olduğumuzu, nasıl bir şey haline geldiğinizi
2: yani bu tür kaygılar çok doğal. Ee, hakikaten kim çok çelişkili süreçlerde yaşıyoruz. Yani e, ama bir yerde tabii pandemi koşulları da çok etkili oldu. Kapanmalar ondan sonra dolayısıyla zaten otoriter rejimler kamusal alanı kısıtlarken, karartırken bir de kendi kendimize koyduğumuz, zorunlu olarak koyduğumuz kısıtlar geldi. Ee, i̇şte yani o belki Zoom vesaire hani o açıdan hakikaten bugün değerli şeyler. Ee, ve o Kamusal alan olmadığı için hakikaten ya tepkilerimiz ya bireysel ya yerel kalıyor. Bunda çok haklısınız. Ben ona e, o yüzden yani bir ortak vizyon geliştiremiyoruz, bir ortak direnme geliştiremiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada geliştiremiyoruz. Ayrıca tabii e, yani. ...tüketim ekonomisi, ondan sonra onunla bağlantılı olan işte bu kendi kendini şımartmalar ya da işte... ...yani dünya bir yere gidiyor ama hiç olmazsa biz kendimizi kurtaralım eğilimi ee, diye... ...onlar çok artıyor. Yani özellikle bu böyle kriz koşulları, pandeminin getirdiği kriz koşulları galiba bunu çok engelliyor. ...her koyun kendi bacağından asılıyor, herkes kendi kendini korumaya çalışıyor falan. Bir yandan o var ama bir yandan da... ...bunun yapılamayacağını da gördü. En azından kapitalist toplumlarda gördü. Yani Amerika'da bile işte bakıyorsunuz şey... ...sosyal refah önlemleri ya da işte hani başka türlü... ...yine sosyal müdahaleler gündeme geliyor. O kadar e, yani hakikaten çok farklı yönlere çeken e, koşullar ya da etkilenmeler var. Şimdi kriz dönemleri aynı zamanda e, ne bileyim birer potansiyel potansiyeldir bir yani bir şeylerin yeni başlangıçlar yapabilmenin de hani, şeyini açar e, yolunu açar. O yüzden ben şey bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Hani bundan sonra pandemi sonrasında ne Ne olacak? İşte her şey bambaşka olacak deniyor. Olabilir ama o bambaşka. Eskisi gibi bambaşka mı? (gülüyor) Yeni bir bambaşka mı? Onları bilmiyoruz. Biraz tabii insan eylemi öyle bir şey. Açık uçlu bir şey. İyi ki de öyle bir şey tabii. Yoksa mahvolurduk o ayrı. Ama... şeyler var. Doğru tek tek karşı çıkışlar var. Yerel karşı çıkışlar var. Hatta şeyler de var. Yani düşünmeyen karşı çıkışlar. Hmm. Yani mesela pandemi koşu şeylere, kurallara hani şey yani yapmak karşıtlığı olmak gibi mesela. Evet, aşı karşıtlığı, kurallara işte karşı olmak, getirilen kısıtlamalara karşı olmak falan. Onların hepsi aslında ...bir anlam taşıyor. Yani bir şeye karşılar. Hı. Ama tam neye karşı olunduğunu bilmiyorlar. Bilmiyoruz. Yani böyle bir durum var. Doğru. Ama... ...böyle dönemler aynı zamanda fırsat dönemleri de. Yani bir şeyleri... ...yeni baştan düşünmenin... Hı. ...değerlendirmenin... ...yargı yetimizi işte işin içine sokmanın... ...falan da... E, Dönemleri bunlar gibi. O yüzden ben yani şeyde en karanlık zamanda bile hakikaten bir umut ışığı vardır diye düşünüyorum. Ayrıca var diye görüyorum. Yani Türkiye'ye baktığımda başka yerler de çok ilgilendiriyor beni. Ama tabii esas olarak içinde yaşadığımız ülke e, gençlerin ve kadınların eylemliliği hiç yapan atılacak bir şey değil diye düşünüyor. Sokağa çıkıyorlar. Direniyorlar. Yani hani başta konuşmada da söyledim ya bir yandan cesaret etmek gerekir diyoruz. Ama bir yandan da bu koşullarda cesaretin de o kadar kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Bedelleri var. Hep yaşadık gayet şey. Ama o bedelleri göze alan... ...birçok insan var. Bu beni... ...yani hakikaten yani... ...umutlandırmanın ötesinde... ...umudun nafile olmamasını... Hmm. ...benim açımdan... ...gösteren şeyler. Ee, bir de... ...ne bileyim mesela... ...Arap Baharı. Arap Baharı beni çok heyecanlandırdı arkadaşlar. Gizli de heyecanlandırdı bizi hocam. Çok tabii. Yani e, Türkiye'de o ama heyecanlanmakta haklıydık evet. diye düşünüyorum ve yani şeylere de hiç katılmıyorum. Arap baharından ne çıktı? Geziden ne çıktı? Ben de. Bir şey çıkması şart değil. Biz zati varlıkları ve bizim hafıza çeyimize, havuzumuza yaptıkları katkılar çok Aynen. önemli. Çok Onların üst üste geldiğini, bir yerde bir şey olacağını. ...görüyoruz, göreceğiz de diye düşünüyorum. Yani çok iyimser bulabilirsiniz ama... E, ...tarihe de baktığımızda biraz böyle oluyor. Yani hakikaten bir şeyler... ...ekleniyor, birikiyor... ...sıçramalara yol açıyor. <gülüyor> Marx'a gönderme yapalım. Evet. <gülüyor> bir de
1: linear değil ki. Özür <gülüyor> dilerim, araya tabii, ama... ...linear gitmiyor. Evet, bu ya. dönem... Yani kendi yaşamımız da lineer değildir ya, yaşamımızda tanık olduğumuz değişim süreçleri dünyadaki ve içinde yaşadığımız toplumun. Doğru, bu dönemin bedelleri çok kalıcı gibi gözüküyor. Çünkü son işte 100 yılın diyelim, 70 yılın kendi bizden önceki kuşakları bile bunu söylerken anne babalarımız, ...çok daha sanki kalıcı etki yapan bir süreç yaşıyormuşuz gibi... ...bütün o mekansal değişimden verdiğimiz örnek Beyoğlu üzerinden. Ama buna rağmen buradan da nasıl bir şeyin çıkacağı... ...çünkü diğeri de yok değil. Hani bize umudu veren o diğer... ...çok hmm. kamusal görünürlüğü olmasa bile şimdi nasıl olsun ki... ...demin sizin sorunuzda da onu söylemek istedim, çok oraya girmek istemedim... E, tepki olmaz mı? Bence tepki çok aslında. Ama nasıl görünür olsun ki? Sorusu çok önemlidir. Hem kamusal alanın... Değil mi? Hem hmm. kamusal alanın darlığından... Çok bedeli var. Evet, çok fazla. Son derece haklıyız bu bedeli... Çoğu zaman göz işte aldık aldık ne oldu gibi bir sürü şey herkesin hikayesi var burada. Son değil mi 10 yılın hikayesi neredeyse bu bedelin hikayesi mikro ve makro hayatlar üzerinden toplumda. Dolayısıyla linear değil akış aslında. O da var. Dolayısıyla öbürünün varlığı da görünecek, illaki görünecek zaten. Biraz cevabı buradan vermek istedim hocam. Doğru.
2: Yani ben de buna katılıyorum. Çünkü yani hakikaten nafile değil umut. Ben onu hep kendime hatırlatıyorum bir anlandı. <gülüyor> e, çünkü şöyle de bir şey var. Yani böyle bu koşullarda işte daha bir umuttan bahsetmek falan da yani bir boş yave. E, onun da öyle olmaması çok önemli. Yani işte sen daha lafa başlarken e, onu hatırlattın. Yani e, onu arençeyle e, söyler. Auschwitz'den hmm. hani kurtulanların söylediği bir şeydir. İşte yani umut ediyorduk ve o umut yüzünden ölüyoruz. Çünkü boş umut. E, şimdi, o boş umut yerine bunun sahici bir umut olması eylemle mümkün. Ve onun ipuçları var. Bu e, hmm. diye görüyorum. Ayrıca yani ...şeyleri de yabana atmamak lazım. Yani kamusal alan daralıyor... ...şu bu diyoruz. Ama Türkiye'de... ...kamusal alan direniyor evet, hala. çok Biz buralarda direniyoruz. Evet. Zoom'lar yapıyoruz... ...oralarda direniyoruz. Boğaz içinde insanlar... Ya. ...direniyorlar. Ne bileyim sokaklarda... Kadın, direni- kadın hareketi direniyor arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi. Ee, yani hakikaten bunlar az bu şeyler değil. Ee, ve... ...bunlar bir şekilde birikiyor. Yani Arap Baharı'ndan... ...çok manalı bir şey çıkmadı. Ama... ...hafızamızda duruyor. Hı hı. Ve ben onu hep hatırlıyorum. O şey... E, ...Fülema'yı... ...haysiyetimizi geri istiyoruz. Beni... ...hakikaten... ...çok etkileyen bir şey. Hı hı. Haysiyet meselesi aynı şey. Sivil itaatsizlik bugün. Direnmek, haysiyetimizi korumak... ...anlamına geliyor. Ve... Haysiyeti koruyan çok insan var, özellikle de genç insan var, kadınlar da var. Ben yani bilmem çeyde de, ikiz de haysiyet korunuyor. Yani sadece toprağı koruyoruz bilmem ne değil. Beni hakikaten en içe şey yapan yani çarpan şey haysiyetimize sahip çıkmak. İnsan onuruna sahip çıkmak anlamına geliyor. E, o olmadan da. Kişi olmamız mümkün değil. Yani biz hepimiz birer cesaretle bu bir şekilde kendi çapımızda. Yani illa çok büyük bir şeyler yapmak da zorunda değiliz. Ama cesaret gösteriyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz, tavır alıyoruz. Yani bunlar olduğu sürece umut nafile değil. ...diye... ...en azından düşünmek isterim. <gülüyor> Öyle <gülüyor> diyeyim. Ama şeyde haklısınız. Yani bir yandan tabii... ...kapitalizm inanılmaz bir... E, ...uyum yeteneğine sahip. Yani insan hayretler içinde kalıyor. Her dönemle... ...acayip bir şekilde eklemleniyor... ...ve kuşatıyor aklımızı da kuşatıyor, yaratıcılığımızı da kuşatıyor. Çok doğru. Yani e, tüketmek üzerinden giden bir şey ve dünyayı tüketiyoruz. O arada kendimizi tüketiyoruz. Ama işte ona karşı da direnenler var. Gençler var. E, maalesef çocuklar var. O da çok acayip bir şey. Yani o da ...sorumluluğu çocuklara bıraktığımızı gösteren bir şey. Yani biz yetişkinler olarak... ...kendimize düşeni yapmadığımız için... ...çocuklar... ...tavır almak zorunda kalıyorlar. Yani bu da... ...çok acayip bir şey. Ee, olmaması gereken bir şey. Çocuk çocuk olmak zorunda. <gülüyor> Dünya için, geleceğimiz için... ...değil mi şey yapmak, kaygılanmak zorunda değil. Ama çocukların hepsi... Değil mi? Ya. Sen benden iyi biliyorsun. Evet. Çocuklar yani bütün 13-14 yaşındaki çocuklar kaygı içinde. Evet. Bütün dünyada kaygı içinde. Böyle bir şey olabilir mi? Tam onlara bıraktık sorumluluğu yani olacak şey değil. Neyse. Yani ben çok sevinmiyorum çocukların yaptıkları gösterileri. Güzelmiş. Onu demek evet. istiyorum. O kadar evet. şey değil. Bu aslında bizim sorumluluğumuzu yerine getirmediğimizi ortaya koyan bir şey. Tabii. Siz buyurun. Ya aslında sizin söylediklerinize paralel bir şey soracaktım. Kamusal olanın
5: daralması. Bu arada ismim Kübra, edebiyat öğretmeniyim. O yüzden hani gençlerle de bir aradayım. Aynı zamanda feministim, yani kadın hareketinin içerisindeyim. Aslında şeyi soracağım yani çocukların direngeçliği evet güzel ya da politik yaklaşımlar çok güzel ya da kadın hareketinin yine aynı şekilde sokaklarda oluyor olmamız çok güzel. Fakat yeni hani kamusal alanın hem daralması hem de hakikat sonrası dönemin içerisinde yaşadığımızı e, konuştuğumuz bir dönemde yani tüketim toplumu çok arttığı, tüketim çok arttığı bir dönemde bazen hakikati bulamamak ya da hakikati ön plana çıkaramamak e, çok önemli bir dert oluyor yani. Bazen e, hani gençlerle bir adayım, evet tepkisel e, her şeye karşı çıkabiliyor, düşünebiliyor. Ama o bazen o kadar sınırlı ve tek bir düzlemde kalıyor ki. Yani o düşünmenin sadece belki bir boyutunu yapabiliyor ve derinle inemiyoruz. Ya da başka şeylerle tartışamıyoruz. E, bu da aslında bir sorun değilim. Hem e, gerçek ya da toplumsal bir hakikati nasıl ön plana çıkaracağız ya da bunları nasıl göstereceğiz?
2: Öyle bir soru soralım. En önemli sorun bence. Evet, çok haklısınız. Tam da işte o yüzden yani direnmeler oluyor. Çeşitli şeyler patlak veriyor. Ama bazısı üstelik çok manasız bir şekilde de oluyor. Yani e, şimdi aşı karşıtlığı direnişlerine bakın batıda. Ama aslında onun arkasında başka bir şey var. Hı hı. İnsanların durumdan hoşnut olmamaları var. Temsili demokrasinin kimseyi temsil etmemesi durumu var. Ben bütün politik yolsuzluklar var, o var, bu var. Ona karşı bir tepki var ama oradan bir gelecek vizyonu çıkmıyor. Çok haklısınız bence de yani. Bugünkü durumun esas sorunu o. O yüzden kamusal alanı savunmak gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz tek başımıza bir vizyon oluşturamayız ki. O yani gerçekçi bir vizyon hepimizin fikirleri birlikte. alınarak birlikte tartışarak vesaire ortaya koyabileceğimiz bir şey zaten çok bilinçli bir şekilde o yapılıyor. Yani hakikaten o anlamda karanlık zamanlarda yaşıyoruz. Ona iç bir itirazım yok. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama işte gene de işte bir araya geliyoruz. Buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz falan. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ve umuyoruz sonunda kazanan biz olacağız. <gülüyor> Umutluyoruz, sanırız. <gülüyor> <gülüyor> ama bazen
5: hani e, şey oluyorum, lafınızı mı kesti mi bilmiyorum ama hani bazen e, böyle gençlerle bir arada tamam çok seviyorum. Gençleri işte kadınlarla ya da burada çeşitli ortamlarda insanlarla bir araya gelip tartışabilmek çok önemli ve değerli. Ee, buradan hemen bir şey çıkması gibi bir büyük bir e, boş bir umut içerisinde de değilim. Bunların hepsi bir e, eklemlenerek işte hepimizin bir şekilde hafızasına yer ederek, bir yer birikerek e, ortaya çıkıyor. Ama hep tartışılan bir şey var son yıllarda. Hani hep bir sürüklenme hali, tüketim toplumu hep genelde buradan şey çıkıyor. Buradan devrim çıkmaz. Yani böyle bir e, toplumun içerisinden devrim çıkmaz meselesi. Hani çok çok e, Parodileş edebilir ama genel olarak e, Bu kadar çok uçucu Her şey yani uçucunun olduğu bir dönemde e, O düşünceyi o Eklemlenmeyi nasıl kuracağız yani ben Kişisel olarak da çok zorlanıyorum ya da Bunun bir formülü olmayabilir ama e, Siz ne düşünüyorsunuz diye de merak ettim
2: Valla Şöyle ben de bir soru sorayım Buradan devrim çıksa ne olur? Çok fena <gülüyor> Şimdi dolayısıyla düşünmek gerekir arkadaşlar şeyler e, devrim dönemleri e, ve özgürleşme dönemleri ama özgürlüğü kurumlaştıramadığımız zaman şeyine varamıyor sonucuna varmıyor ve bambaşka yerlere de çekilebiliyor biliyoruz. Şimdi bence böyle kriz dönemleri hakikaten değişmenin ipuçlarını ya da potansiyellerini içinde taşıyor. Ama onu da yönlendirecek olan gene insan eylemi. Yani gökten devrim düşmüyor. Ya da başlı başına devrim kendi başına iyi midir değil midir o da düşmüyor. Şimdi buradan şeye geleceğim. Evet. Arendt mesela devrimci konseylerin çok önemli olduğunu düşünür. Birer özgürlük alanı olduğunu düşünür. Ne bileyim Macar devriminde e, konseylerin, Sovyet devrimindeki ilk dönem konseylerin vesaire bunlar hakikaten özgürlük alanıdır. E, neden? Çünkü e, insanlar kendi kendilerini göreve atarlar. Yani sizi birisi atamaz. Siz kendinize atarsınız. Gezi öyle bir yerde dikkat ederseniz kendi kendini politik görevi atayan bir sürü genç insan vardı. Kimse onlara siz şunu yapın ya da yani bir partinin önderliği vesaire e, değildi. Dolayısıyla onlar çok değerli şeyler ama e, hani onun ötesinde. E, bunu nasıl sürekli kılabiliriz meselesi bir anlamda o kurumlara sahip çıkmakla oluyor. Sevgi Hoca'nın en başta dediği, hani yasaları savunmak, yasayı uygulayın demek. Misal bu ki çok uzun zaman hep duymuşuzdur. Ama yasalar da ne? Hiçbiri uygulanmıyor, hiçbir şey değil. Bunlar önemli değil. Halbuki yasalar Arendt'in deyimiyle birer çittir. Size bir çerçeve sağlar, referans sağlar. Dolayısıyla hani ne bileyim benim 20'li yaşlarımda e, hiç savunmayacağım hmm. bir şekilde şimdi hani yasaları savunmak lazım. filan hmm. hani, Öyle bir şeye geliyor insan. <gülüyor> Allah'ın sopası yok derler. <gülüyor> ne hazır? <gülüyor> evet çünkü <gülüyor> yani yasalar önemlidir. Size referans noktası verirler, onlara dayanırsınız vesaire. Ama ne anayasa, ne anayasanın koruduğu temel haklar... ...başta dediğim gibi özgürlük değildir. Özgürlüğün kendisi başka bir şey. Tabii. Onlara dayanarak siz eylem yaptığınız zaman... ...hani özgür oluyorsunuz ama onlar olmadan da... ...kamusal alan... İstikrar kazanamıyor. Kurumlaşma olmuyor. Kurumsallaşma. O yüzden zaten bugün dikkat edin, Bütün kurumlar yıkılmaya çalışılıyor. Yani hiç aklıma gelmezdi. Değil mi? Kurumları savunacağım. <gülüyor> Talip <etmek> varlığını. <gülüyor> i̇şte <Hiç> onu diyorum. <gülüyor> Allah sopası yok diyorlar. <gülüyor> Ama çok önemli onlar. Ee, o yüzden... İşte biraz şeye de getiriyor. Şimdi daldan dala geçiyorum ama düşünmenin ne kadar bitimsiz olduğunu da gösteren bir şey. Yani bir dönemde geçerli olan bir şey başka bir dönemde geçerli olmayabilir. Büyük ölçüde olmaz zaten. Dolayısıyla siz o yeni koşulları dikkate alacak biçimde yeniden düşünmek zorundasınız. Sürekli yeniden düşünmek zorundasınız. Taraftar olmamak zorundasınız tavır almak zorundasınız yani bir kere taraftar oldum ben falanca takımın tutuyorum o öyle değil. bir şey yok insan dünyasında ee, yani tabi öyle bir şey var bir yandan tabi onu çok görüyoruz öyle bir dogmatik e, ilişkilenmenin olduğunu ama o bir yere varmıyor işte o ezberlerle konuşmaya getiriyor o zaman basmak alıp davranışı getiriyor işte siz bir örgüte, bir camiaya mensupsanız, ona aitseniz oh ne güzel onun dediğini yaparak hayatınız kolaylaşıyor. Ama düşünmeye başladığınız zaman hele trabzansız düşünmeye başladığınız zaman <gülüyor> hayat çok zorlaşıyor. Yani bir yerde başa döndük o yüzden zaten düşünmeye cesaret edebilirsiniz de etmeyebilirsiniz de <gülüyor> seçebilirsiniz, seçmeyebilirsiniz. Seçmediğiniz zaman hayat kolay oluyor. Seçtiğiniz zaman sürekli önce kendi kendinizle, sonra çevrenizle etkileşim içinde ve didişme içinde bir anlamda oluyorsunuz. Yani öyle bir durum var. E, o yüzden düşünmeye cesaret e, su konusu gündeme geliyor. O yüzden de yeniden başa dönelim. Düşünme ile kötülük arasındaki ilişkide. ...hani kuruluyor. Ee, başlı başına... ...düşünmek sizi kötülük yapmaktan... ...kurtarmaz. Dünyayı da değiştirmez. Ama... ...düşünen insanların... ...düşünen eylemi... ...dünyayı değiştirebilir. Bir kim değiştiriyor. Onu hep gördük. Onun için... E, ...onu unutmayalım derim. <gülüyor>
3: Belki işte tehlikeli gibi geliyor lan hocam, yani düşünmenin de bir cesaret istiyor. De işte kötü bir insanlarla da böyle bir tehlike ile karşılasın ve kişiliksiz bir şekilde bütün her şeyi kabul edip birilerini öldürebiliyorsun. Ama düşünmenin etiydesini belirttiğiniz gibi, belki öldürtürlerden kendini kurtarabiliyorsun. Ya da işte senin gibi bir sürü dostlarını, arkadaşlarını kurtarabiliyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun, büyük bir. Elki yani şu düşünemedim çok tehlikeli bir şey var.
2: Doğru. Yani, evet. Aynen. evet. Aynen. Aynen. Yani çok dolayısıyla doğru. hep biz hani şu düşünce tehlikeli işte zaten şeyden alışkınız ya 141, 142 nereden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bütün o yasaklardan hani tehlikeli düşünceler. Hayır düşünmek başlı başına tehlikeli. Düşünmeye başladığınız anda arkası çorap söküğü gibi geliyor. Nitekim. Ee, şeyler yani en hani, makbul naziler düşünerek nazizmi kabul edenler değildir. Hmm. İnançlı Yani hiç hmm. düşünmeden inanacaksınız. Ben kanımla düşünüyorum der. Göründü galiba. Tamam, kanımla yani düşünmüyorum anlamında. Yine
1: e, de bir seçim yapar düşünerek. Tabii mi? ki. o yani, şey açıktır.
2: Evet. Rıza göstermek de eee Rıza göstermemek kadar tehlikeli totaliter rejimlerde. Evet. Çünkü düşünerek rıza gösteriyorsunuz. Onu beğenmiyorlar. Hakikaten aparatçık olmanız lazım. Hı-hı. Düşünmeden hareket edin. Kanınızla düşünmeniz lazım. <gülüyor> Beyninizle değil yani. Hı-hı. Bu, Evet bu, bunu söylemek istiyordum zaten. Evet, <gülüyor> İyi oldu. <tamam. gülüyor> yani çok hakikaten... Yani şey deneyimi, totalitarizm deneyimi e, hakikaten çok öğretici. Şimdi şey tabii iyi değil, yani habire analojiler kurmak doğru bir şey değil. Onu kastetmiyorum. Her dönemin, her toplumun, her ülkenin kendi koşulları var onları dikkate almak lazım ama insan ister istemez analoji de <gülüyor> kurmaktan kendini kurtaramıyor ve e, hani ona karşı dikkatli olursanız çok şey öğreniyorsunuz. Yani inançlı nazi olmak, düşünen nazi, düşünerek nazizmi kabul etmekten çok farklı bir şey. Hmm. Yani, bu
1: kitabınızda söz ettiğiniz o, o şeyle de çok alakalı değil mi kendine hesap verme haliyle çok alakalı ne olursa olsun diğeri kendine bir hesap verme şeyi içindedir öyle ya da böyle tabii. diğerinin hiç öyle bir, bir hiç şey yok, yok. düşünmeden Düşün öyle ne olursa
2: mi? olsun inanmak yani inanma ve düşünme birbirleriyle ilişkili olan şeyler hmm. değil o yüzden de böyle bir şeysi var. Onun için ben lider ne derse onu yaparım. Hı hı. Bitti. Hayat çok kolay. Lidere bakarım, o ne yapıyorsa onu yaparım. Ya da bir çerçeve. Ben falanca izme inanıyorum. O izm içindeki, onun çerçevesi içinde düşünüp... ...hayatı, olguları ona uydurmaya çalışıyorum. Tamam mı? Yani o, o zaman işte hani o platonik çerçeve dediğimiz şey biraz o anlamda. Mutlak hakikat var. Buradaki her türlü hakik şeyi, olguyu kesip biçip ona uydurmaya e, çalışıyorum. Prokrustes'in yatağı hikayesi vardır mitolojide. Ondan sonra yatağa uymuyorsa bacağını keser ya da kolunu çekiştirir, yatağa uydurur. Onun gibi yani... E, Gene evet. trabzansız düşünmeye geliyoruz trabzansız düşünmek kolay bir şey değil <gülüyor> aslında
1: salonda kimsenin söz hakkını almazsam ben tam bu noktada bir şey sormak isterim hocam şimdi bu totalitarizmdeki e, diyelim ki o karar verme şeyinde konumunda olan her şeyi ben yaptım karar verdim diyelim Hitler yani e, bir yandan da zamanı geldiğinde de sistem öyle gerekiyordu. Vardır ya hani hı hı. bir şeye refere etme hali. Oradaki paradoks da ilginç, ilginçtir. Hep o şeydeki vücut bulma hali. Bana çok ilginç geliyor bu totaliter şeylere, karar vericilere dair. Ne demek istediğimi tam anlatamıyorum aslında. Kafamda bir şey
2: var da. Anladım ee, bu şeyde e, totaliterizm de tabii. ...liderle onun izleyicileri arasında ha, ha. müthiş bir şey var. Örtüşme ve üst üste gelme var. Ee, ama aynı zamanda... ...yani lideri kaybettiğin vakit... ...hiç oluyorsun her şekilde... Ha. Doğru hocam. Liderin kendisi için burada tabi
1: şu karşımit şeyi de aklıma geliyor o siyasi o tabi pozitif bir yerden söylüyor bunu biliyorsunuz. Tam o kriz döneminde Weimar Cumhuriyeti'nin e, siyasi ilahiyatta der ki orada pozitif bir şey sağlar o. E, ama bizim söylediğimiz tam bir totalitarizmin hani kötülüğe ettiği bir hal.
2: Yani hem o ama aynı zamanda yani liderle Halk arasındaki ilişki çok simbiyotik bir ilişki. Hmm. Hmm. Ee, öyle bir şey yani bir yandan hani lider çok müthiş ama lider halk olması hiçbir şey bir yandan da. Evet. Ee, o aradaki hmm. ilişki koptuğu anda her şey çöküyor. Hmm. Ee, yani bugün de de bir analogik kurabilirsiniz bence. Ee, hmm. Dolayısıyla öyle bir şey de var yani o yok. Değil. Evet.
1: Ama evet yani çok fazla tabii konuşturacak şeyler bunlar. To- totalitarizme girerse... <gülüyor> evet, müthiş oradan gideriz. Ee, başka bu konularda katkılarınız için... Aa bak, pardon, buyurun. Aslında çok kısa bir
4: görüşümü paylaşmak istemiştim. Şimdi inanç ve düşünce diyoruz. İnancın içerisinde sanki bir utanç da olmuyor. Ya da e, sisteme bir şey atfederek kurtulmak ve o yani aslında sisteme bir şey atfetmek utançla bir birey olarak ben arasında duran şey. İnancın içerisinde bir şekilde utanç da yok. Yani kimse ibadet ettiği için utanmaz örneğin. Ama insanlar kendi düşüncelerinden utanırlar. Ben bunu nasıl düşünüyorum der vesaire ve utanmak aslında daha insan olmanın becoming more human demek istiyorum buna. Daha insan olmanın ön koşulu gibi bir şey. Sanki o yüzden de düşünmek belki de tehlikeli bir şey. Hatta o tekilsiz işte.
2: bir şey. Tam da yani düşünümsellikle ilgili bir şeydir düşünmek. İnanmak için o düşünmeyi yok etmek zorundasınız. O yüzden ikisi farklı şeyler. Kanınızla inanabilirsiniz. Ama aklınızla, eleştirel aklınızla ancak düşünebilirsiniz. Ama i̇kisi yan yana geldiği vakit sorun çıkar. Ee, o yüzden de yani dini çerçeveler size büyük ölçüde düşünmeden inanmanızı telkin eden şeylerdir. Çünkü orada şey de bulabilirsiniz, bir takım çelişkiler bulursunuz. Yani hep bütün büyük dinlerde de olan şeylerde. Birçok e, Paradox bulursunuz, çelişki bulursunuz, boşluk bulursunuz ama onları görmezlikten gelirsiniz. Gelmeniz gerekir daha doğrusu. Ha rasyonellikle açıklamaya başladığınız zaman zaten e, genelde dini yönderlerin hoşuna gitmeyen bir şeyler ortaya çıkmaya başlar. Çünkü o açıklar üzerinden düşünürsünüz ama onları kapatırsınız kendinize bir anlam çerçevesi bulursunuz bu da önemli bir şeydir ama eleştirel aklınızı devreye sokmanız gerekmez ama bu gene de sizin kişisel vicdanınızın olmaması anlamına gelmez yani orada gene de vicdan unsuru ve kendi kendinizle baş başa kalmak bence vardır dini çerçevelerde de vardır. O yüzden zaten yani birçok dindar insan aynı zamanda erdemli insandır. Onu devreye soktukları için kurallara körük örneğe bağlı oldukları için değil değil. Doğru. Yani öyle bir bir de tabii büyük şeylerinde yani peygamberlerinde hiçbiri Göring ya da Göbbel's gibi ben kanımla düşünüyorum siz de öyle yapın demez. <gülüyor> Onu da dikkate almak lazım. Orada totaliter inançta, totaliter çerçevede kayıtsız şartsız, düşünmeden, düşünmeyi hiç devreye sokmadan lidere itaat etmek söz konusu. Evet, evet. Arada önemli
4: evet. yani. Konmasızını söylerken şeyi açtım ve ki halk mahkemelerin baş yargıçı Zolan müdürler bilip de Türkler'e mektup yazmış.
2: İtacuşuru indirip,
4: Türkler'e evet. mektup yazmış. E, halk mahkemeleri baş yargıçı diyor ki Türklerin halk mahkemeleri bundan böyle bir karar verirler. Bu karara konu olan olayı siz değerlendireyim siz Nasıl karar vereceğinize inanıyor ise o yönde bir karar vermeye çalışacaktır. Bu Mışk'a geçmiş adalet gibi makaneye e, atmıştım. O konumdaşına koydum bunu. E, şu anda siyasi davalarda Türkiye'deki durumumuz bundan
2: ısmarladık. Başka bir şey değil. Aynen bu yani evet. Bu her durumda Führer ne yapardı? Öyle. Onu düşünüp ona göre hı hı. davranmak. Yani bu hem mahkemelerin hem de tek tek insanlar için evet. de geçerliydi Nazi Almanyası'nda. Evet. Evet. Ve bu tabi şey yapanlar için düşünmeden e, inanan ve peşinde koşanlar için geçerli olan bir şey. Aynen o kadar. Benim yerimde führer olsaydı. Herhangi bir otoriter lider olsaydı ne yapardı diye düşünüp ona göre davranmak. Yani kendi eleştirel aklını zaten devreden çıkarmak. Aynı zamanda bu nokta çok önemli bence işaret ettiğin düşünmenin vicdan gibi bir yan etkisi vardır. Hmm, onu da düşün yani düşünmeyerek onu da devreden çıkarıyorsun. Çünkü düşünme seni tavır almaya yönlendiriyor. Vicdanın orada devreye giriyor yani bir şekilde. E, o yüzden ona da gerek yok. Tamamen ...sührer, lider, şu bu, benim yarımda olsaydı ne yapardı? Bu da zaten belli, hayat çok kolay. Onun trabzanı da o. <gülüyor> yani şimdi trabzana da geri dönelim. Dolayısıyla bir trabzanı. eğer trabzana ihtiyacınız varsa, her zaman ona tutunmak isterseniz... ...bir trabzanın yerine başka birisini çok rahat geçirebiliyorsunuz. Aran çok haklı o konuda. Evet. O, o, yani bir yandan tabi travzansız düşünmek zor bir şey falan diyoruz ama ...trabzanla düşünmek hem çok korkutucu ama çok kolay. Kolay. Yani. Ve bu her şey için geçerli. Sırf totaliter şeyler için değil. Yani neye hangi harekete mensupsanız hangi izme onlar için de geçerli. Onun içinde kalarak düşünmeye çalışmak. Hayatı ona uydurmaya çalışıyorsunuz. Aynen Procrustes'in yaptığı gibi <gülüyor> kesersiniz, büçersiniz. O yatağı uydurursunuz. Tabi bu arada ulus devlet de biraz öyle bir şeydir biliyorsunuz. Ulus devlet de herkesi aynı yatağa Standart. sığacak şekilde aynılaştırmaya çalışır. Ulus devletin ya da genel olarak modern koşulların totalitarizmi getiriyor olması ya da ona yol açan koşulları hazırlaması bu anlamdadır. Evet. Çok doğru. Her şeyi aynılaştırıp ondan sonra birer düşünmeyen aparatçıya ya da otomata çeviriyorsunuz. Hiç kimse oluyorsunuz. Hiç kimselerin rejimi. Hiç kimse olduğunuz zaman da hiçbir zaman zaten sorumluluk almıyorsunuz. Hep başka birileri sorumlu oluyor. Ben değil sistem. Bu şeyde de erkek egemenliği konusunda Aa, da vardır. Bir sürü aynen. erkek. Aa, ben değil ben sistem. Evet. <gülüyor> Neyse. Evet. O konu <gülüyor> Var
1: mı başka şeyiniz galiba zamanımız? Var ee oldu. Evet. Dokuz buçuk oldu. Çok,
0: yani. çok güzeldi ama <gülüyor> dokuz buçuk oldu. Evet. <gülüyor> Başka ayrılan da oldu. Ee, birkaç kitap görüyorum belki imzalatmak evet. istiyemler olabilir. Ben imzalatmak istiyordum.
2: Evet. Bir yazar <gülüyor> için en hoş <gülüyor> şey. Evet. Evet. Evet. Çok teşekkürler hocam. Evet. Teşekkürler. Evet. teşekkürler.